0: Rischmeiers Stundenhotel. dina 28195 Bremen 2. Willkommen zum Weihnachtsstundenhotel. Heute live aus der Stundenhotel-Gesamtaufnahmesituation. Hier neben mir sitzt, äh, verflucht. <lacht> Na, der hilf scheiß, mir doch scheiß, mal.
1: Der Scheißgast ist wieder da. Ja, du,
0: wie, nochmal mal Name. Äh,
1: Beistellpony.
0: Beistellpony, genau. Holler, Polla Rumpelsack, Niklaus, sie Huckepark, Weihnachtsnüsse, gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen, ist das Thema des heutigen Stundenhotels und ist gewidmet den Kulturgesichter 0421 aus Bremen. So, nur du.
1: Stille Nacht. Jetzt bist du dran.
0: War das schon deine komplette Weihnachtskompetenz, die du hast? Die erste Zeile von Stille Nacht?
1: Ich war froh, dass ich es konnte. Warte, ich kann noch weiter. <lacht> Heilige Nacht.
0: Noch oh. eine Zeile?
1: Naja, jetzt wird es langweilig, alles schläft.
0: Alles schläft, einer wacht.
1: Oder einsam wacht, ich weiß
0: Weiß ich, glaube, es ist ein Lied über so einen Hofhund, ist das gewesen.
1: <lacht> Kommt Kettengerassel drin vor, dann ist das so. Ja, das, die Weihnachtssendung ist ja den Kulturgesichtern 04 zu 1 gewidmet. Und deswegen wollen wir heute nur anständige Sachen sagen, ja. niemanden beleidigen, besinnlich sein. Oder das, ja, Zeit einfach
0: erinnern, wohlig erinnern an die ja. Zeit, als es noch Weihnachten gab. Das ist ja jetzt ja einfach alle mal Schluss. Weil wenn etwas aufhört, das kommt ja nicht wieder.
1: Genau, deswegen finde ich, wir sollten zeigen, wie es früher war. Und es ist ja oft so in der Rückschau, wenn man dann die Neulebenssituation hat, dass man denkt, Alter, war doch gar nicht so schlecht damals. Was Hätte man es mal
0: ein bisschen bewusster erlebt, ne?
1: Es ist aber, glaube ich, in unserer menschlichen Natur, dass man in der Rückschau die Dinge so ein bisschen durch so einen Filter sieht, dass man denkt, ach, es war eigentlich ganz schön und die waren doch alle ganz nett und dass man diesen ganzen Gammel, den man da so hatte, viel liebevoller bewertet. Das
0: stimmt, man sollte eigentlich ausschließlich in der Rückschau leben, weil das unmittelbare Erleben ist einfach immer nur ätzend. Jahrzehntelang hat man sich über Weihnachten aufgeregt und jetzt kann man es genießen, wo es nicht mehr da ist.
1: Dann hätte ich einen Vorschlag. Und zwar, wir reden über meinen Kuchen immer erst in der Sendung darauf.
0: <lacht> das ist eine super Idee. <lacht> sie, dann hat sich das schon verklärt. Aber der Kuchen war heute, ich will das heute noch mal eine Ausnahme machen, er war lecker, er war aber nicht so weihnachtlich, wie ich vermutet hatte. Also war kein Zimt
1: drin. Es war sowas von Zimt drin. Echt? Und Marzipan.
0: Zimt hat man doch damals rein, einfach reingekippt, damit es äh, nicht vergammelt. Ne? Das war auch so ein Konservierungsstoff. Meinst du, es hatte
1: gar nichts mit Geschmack zu tun?
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> also ich finde Zimt lecker. Also im Grunde wird sich morgens mein Kaffee mit Zimt, damit er vorm Trinken nicht vergammelt?
0: Ich weiß ja nicht, was für einen Kaffee du hast, aber das war der ursprüngliche Gedanke. Okay. Weil viele Sachen, die wir heute als Geschmacksrichtung empfinden, waren ja meist nur Konservierungsrichtung. Zum Beispiel Salzen. Ähm, Salzen
1: war konservieren, ja. Das.
0: Also Wurst, Schinken oder auch das ähm, Einlegen in, ja, in, was so Sauerkraut und Salzbrunnen. Ur, also Sauerkraut wird nicht in Urin eingelegt, so. <lacht> Sauerkraut wird in. Äh, in so einen Labsaal, auch in Salz. ne?
1: <lacht> ähm, Sauerkraut wird nicht eingelegt. Milchsauer heißt Sauerkraut, das doch, Milchsauer eingelegt. Ich könnte dir da jetzt helfen, Sauerkraut wird fermentiert
0: ja, durch Milchsäurobakterien. Genau. Und das, dieser Geschmack, den wir heute als Geschmack empfinden, war eigentlich nur eine Konservierungsmethode.
1: Dann ist das so ein bisschen, ähm, was ich dir heute, ich habe dir ja dazu noch einen Obstsalat gemacht, damit wir... Ja, der war ganz
0: lecker, weil der ja, hast du glaube ich, gar nichts dran gemacht, nur kaputt geschnitten <lacht> das, Zeug. das
1: Ich habe die einzelnen Bestandteile nur kaputt gemacht und gemixt. Von daher ist so die Summe aller Teile noch gleich dem, was reingekommen ist.
0: Aber das Schlimmste war diese, Gelb, <lacht> diese, diese gelbe Urinprobe, die du mir hier Wenn serviert diese hast. diese
1: Art von Urin hast, ich meine, das leuchtet ja fast.
0: Also grauenhaft. Also das ist so ein Glas,
1: heute habe ich mal was Leckeres gemacht.
0: Säusel, <lacht> Säusel, Säusel, Schleim an Wands, stellt mir nach so ein kleines Glas mit so einer Ersatzflüssigkeit hier hin, eisgekühlt und Ersatzflüssigkeit das sieht wirklich aus wie ist das, Orangina.
1: ist doch das Verbinden, ne?
0: Das sieht ja, aber gut, das sieht nicht so aus wie das Verbinden, aber es sieht aus wirklich wie eine Urinprobe.
1: Nee, das sieht aus und wie... Und
0: ich dachte, hm, lecker, eine Urinprobe. <lacht> <lacht> dann dann habe ich das getrunken, meine Fresse doch.
1: Wär's, wärst du froh gewesen, wäre es eine Urinprobe gewesen, ne?
0: Also das wie zu früh abgegangene Fruchtwasser einer Bisamratte, würde ich jetzt mal grob. Ich kann das Geräusch noch mal machen, während ich es trinke.
1: Bitte nicht.
0: Boah.
1: Ja, also das, oh, nee. Das bringt fünf Lebensjahre. Oh, aber es schmeckt das eklig?
0: Du hast auch genannt, wie das Zeug heißt, dieses Gift, das da drin ist. Ich
1: würde es ja gerne erklären. Also, das ist wie folgt: Ich, mache, ich schäle eine Zitrone, tu die da rein, mache so ein Daumennagelstück. Daumennägel? <lacht> keine Daumennägel. Ich habe, sagen wir mal, ein 3 cm. Immerhin keine Fußnägel. Ich war ja noch nicht fertig. Ein drei, vier Zentimeter großes Stück Ingwer und dann kommt frischer Kurkuma rein. Und der frische Kurkuma ist das, was du so als Rasenschnitt (lacht) wahrnimmst.
0: Sag mir, erklär mir nochmal, mal, was überhaupt ist Kurkuma, wo kommt das her? Warum wird das nicht verboten?
1: Also Kurkuma und Ingwer sind ja beides Wurzeln und Kurkuma wird also ganz, ganz viel Gesundes nachgesagt. Selbst in dem Pulver soll das noch enthalten sein. Und Ingwer <lacht> und Kurkuma sind beide Entzündungshämmer und Vitamin C hast du dann über die Zitrone gekriegt. Also das ist schon sehr gut. Also wenn man gesund. sich
0: mit, irgendwie verletzt mit der Axt in Fußhaut, Kurkuma <lacht> drüber kippen und die Kacke brandet nicht.
1: Sagen wir mal so, der Fuß fällt trotzdem ab, aber entzündet sich nicht dabei. Das, <lacht> das ist der große Vorteil für den Abgehackten.
0: Ich habe eine frohe Botschaft gelesen, die Steckrübe ist im Kommen als Ingemüse. Das hat mich gefreut, weil Steckrüben schmecken echt lecker, vergleichsweise zu diesem... Kavumba ich sauer. Jetzt bin ich sauer. <lacht> mach doch mal einen Steckrübensaft.
1: Weil Steckrübeneintopf ist das aus unserer Familie, also aus meiner Kindheit, wo ich dann mein Bündel genommen habe und gesagt habe, ich gehe ins Heim. Ja? Weil Steckrübeneintopf ist das Allerschlimmste überhaupt.
0: Das mache ich total gerne. Das ist total lecker.
1: Ich kenne nur einen Steckrübeneintopf aus meiner Kindheit. Das ja, ist ich kenne den
0: auch nur aus meiner Kindheit, weil ich ihn jetzt eigentlich kaum noch machen darf. Ja, weil ich, ich kann ja nicht alleine essen. Ich bin der Einzige, der ihn mag im Umkreis von 20 <lacht> und Kilometern. Und kommt dir das
1: nicht komisch vor?
0: bin halt ein, so einen exklusiven Geschmack mehr, weißt du? Oh, was ja, ein so ein
1: Scheißgeschmack. <lacht> so.
0: Das ist einfach das ist ein bisschen anders, so ein bisschen anspruchsvoller so insgesamt. Also was ich Sch- Steckrüben heute, glaube ich, nicht mehr so machen mögen würde, wären diese vielen äh, Schweinefüße und Ohren und so, die da so drin lagen. Das fand ich ein bisschen zu direkt.
1: Ich habe hab Bilder vor Augen, da kann ich heute Nacht nicht schlafen. Aber ich finde uns beide auch ganz schick, wie wir hier beide in unserem jeweils roten weihnachtlichen Hemd, jeder nach seinen Möglichkeiten.
0: Ja, wir sind. müssen ja sehen, dass wir die Stimmung irgendwie, ja. irgendwie hinkriegen. Die Frage ja. ist ja,
1: warum haben wir überhaupt rote Hemden? Bei mir ist es relativ einfach. Wir sind ja eine Firma mit sehr vielen Frauen und wir tauschen untereinander die Klamotten.
0: Die.
1: Also jeder, Was er
0: der die immerhin zwischendurch? Äh, oder?
1: Hopefully. Also jeder, der ähm, etwas über hat, wo er sagt, das sich nicht mehr an oder oder da habe ich mich verkauft oder ich bin rein oder rausgewachsen, hängt das wohin und sagt den anderen Bescheid und dann gucken alle, ob es passt. Und dabei habe ich diese rote Bluse einer Kollegin geerbt.
0: Das ist ja, den Laden, den möchte ich auch mal sehen. Das gehen ja Sachen vor. Da hängen Kleiderständer sozusagen wie so ein, so ein Bücherschrank, die stehen genau, auch ja, ja, und
1: dann kannst du dir das alles mitnehmen, was du möchtest und tust selber wieder Sachen hin.
0: Und da hängt aber nicht mal irgendwie so ein alter Schlüpper drin rum oder so? Wenn sowas. du
1: möchtest, dass den jemand anders bekommt, könntest du das tun, aber bisher hatte augenscheinlich noch niemand das Bedürfnis. Also, dass
0: man andere ärgert mit den Sachen, die man da reinhängt? Das, das war nicht der nicht? Plan. Nein, Nein das der war Plan nicht der ist Plan. das nicht, aber das passiert denn da meist sofort.
1: Nee, du musst es ja nicht nehmen. Also es das heißt hm. ja nicht, da hängt jetzt was, Dietmar, diesen Schlüpfer kriegst du. Hm. Apropos Schlüpfer, da habe ich mal eine Frage. Hast du auch Arbeitsunterwäsche?
0: Ich weiß nicht mal, was das ist, Arbeitsunterwäsche.
1: Du weißt nicht, was das ist? Nee. Warum nicht? Aber
0: was ist denn Arbeitsunterwäsche?
1: Arbeitsunterwäsche ist. Das kommt drauf an, was man arbeitet. Also, <lacht>
0: also was du arbeitest.
1: Ja, Arbeitsunterwäsche ist bei mir zum Beispiel unauffällige Unterwäsche. Es gibt so eine, so eine Aufzeichnung von Hillary Clinton, die hatte sich bekleckert und hat dann eine andere Bluse angezogen. Sie hatte vorher aber dunklen BH drunter, weil sie eine dunkle Bluse hatte und ihre Ersatzbluse war hell. Und dann haben sich alle furchtbar darüber aufgeregt, dass der dunkle BH durch die helle Bluse scheint. Und deswegen ist Arbeitsunterwäsche... Fleischfarbene Unterwäsche.
0: Ja. <lacht> Talysia, da haben wir es wieder.
1: <lacht> okay, wir hören auf. So, warte, wir waren stehen. Visible
0: genügend. Slipline, das ist doch auch. Ist das Arbeitsunterwäsche oder lässt man das besser sein? Was? Eine visible Slipline. Was ist das? Na, wenn sich der Gummiband der Unterhose durch die Oberwäsche abzeichnet.
1: Das ist doch dann aber nicht invisible. Das ist doch dann invisible habe ich auch gesagt, also, <lacht> nicht
0: invisible, sondern visible. Ja,
1: das gibt ja so ohne Nähte und ohne Gummiband, damit das sich nicht abzeichnet.
0: Ja, also sozusagen das Maurer-Dekolleté der Frau, ist die visible Slipline.
1: Und da kommt die große Frage, hast du Arbeitsunterwäsche, also irgendwas, was zum Beispiel unter den Günther-Klamotten, wenn du diese raue Hose an hast, was nicht so am Pöter scheuert? So spezielle nee, habe ich
0: nicht, ich, wenn ich mich bekleckere, mache ich das einfach nicht weg und wechselt mein <lacht> Hemd nicht. Nee, aber das sollte man darauf achten. Aber das, ich stimmt, du hast recht. Es sagte, meine Mutter hat dann auch mal schon gesagt, Als das schlagende Argument, auch mal zwischendurch eine neue Unterhose (lacht) anzuziehen war oder sozusagen täglich eine frische Unterhose, war das schlagende Argument, wenn du vom LKW überfahren bist und und ins Krankenhaus
1: Krankenhaus, kommst
0: und hast einen einen, äh, alten Schlüpfer an, dann blamierst du dich, obwohl Beine gebrochen, Kopf auf, egal, aber das war das Argument.
1: Das kenne ich auch und das lasse ich gelten.
0: Ja, besser kann man es nicht sagen. Soll
1: ich dir mal ein bisschen was erzählen? Zu Zu Weihnachten? Nein, Weihnachten ist ja leider keine Bescherung in der Talsperre, aber ich könnte dir nochmal meine sehr geliebten Harzer Talsperrenfüllstände sagen.
0: Gibt es da positive Entwicklungen?
1: Ich würde die Zahlen für sich sprechen lassen. Okay. Oder 33 Prozent. Söse 44 Prozent. Äcker 52 Prozent. Oker 32 Prozent. Die von mir sehr geliebte Granetalsperre 58 Prozent, die innerste 44 Prozent. Und das macht einen Schnitt heute Morgen um 5 Uhr von nur 43 Prozent Füllstände der Talsperren. Und wir sind im Dezember. Die müssten überlaufen.
0: Was ist normal im Dezember? 60, 70 Prozent?
1: Minimum 70, meiner Meinung nach. Ja. muss mir nochmal die alten Zahlen angucken.
0: Also ja, 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 Im ja, ja. Frühjahr
1: noch viel mehr, weil das Schmelzwasser hm. von dem, was jetzt nicht mehr. Es gibt ja
0: gar nicht mehr Schmelzwasser, ja. oder kann man das auch schon ran transportieren von woanders her? <lacht>
1: nee, also der Harz ist ja. Ne, also, Harz wird wieder Holz gehackt, aber kein Schnee gemacht. Und von hm. daher, also, das wird dramatisch werden. Und wir sind alle verloren. Mal was Fröhliches. <lacht> <lacht> was ist das? Ein Tier? Hm. Alte Scheiße. Also, Gnus sind es nicht. Nein. Krokodile auch nicht. <lacht> ähm, hat, es, hat es Federn? Ja. Ein Huhn? Fast. Eine Ente? Mm. Oh, eine Weihnachtsgans. Mm.
0: Nee, Weihnachtsgans, ganz andere Geräusche.
1: Die schreien. Gib mir einen Tipp. Äh,
0: was wird denn Erntedankfest oder wen hat ja. als einzigen Donald Trump begnadigt?
1: Den Kürbis? Du kannst deinen Kürbis nachmachen. Respekt. <lacht>
0: hat keinen Kürbis begnadigt. Ach,
1: <lacht> ein Truthahn? Ja. Ach, die machen diese Geräusche?
0: Ja, ganz schlimm.
1: Also die Gänse, die Weihnachtsgänse hören sich ja ein bisschen eher an wie der Muizin so am Ende, ne? Ja,
0: ja. ungefähr, ja. den ja. lassen wir jetzt aber weg. Aber der Truthahn, ja, den haben die ja gegessen, Ernte Dankfest.
1: Ne, ich denke, er hat die begnadigt.
0: Die Schweine reißt die haben ja zwei, zwei Truthähne ne? und der einen begnadigt der und den anderen den haut er den Kopf ab. Das oh. ist der Witz.
1: Aber das ist gar nicht lustig, das ist voll ja, gemein. ist es auch nicht
0: lustig, finde ich voll gemein. Also der
1: überlebende Trutan hat ein schlechtes Gewissen, weil ja. er überlebt hat und der Tod ist halt tot.
0: Ja, also das ein Depri-Truthahn und ein Toten-Truthahn. <lacht>
1: er ist doch gleich beide schlachten können <lacht> oder beide überleben lassen können. Wobei, wenn die Truthähne das Einzige sind, was er begnadigt hat, was sagt das über ihn? ja, das... Er ist Veganer. Er
0: hat wenig Freunde vielleicht so. <lacht> Nein, er hat, glaube ich, sogar noch mehr begnadigt. Er versucht es zumindest, ja, dauernd jetzt, irgendwelche. ganz jetzt, jetzt, schnell. Ja, ja, ganz Anfang schnell alles Mögliche zu begnadigen.
1: In den letzten Folgen war es übrigens so, ähm, wenn wir das mal zurückblicken, ich habe so ganz tolle, also erstmal danke an alle, die mir über Twitter, Instagram, Facebook und alles und überall schreiben. Und da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass unsere wunderbaren Talsperren, wo du ja immer herzhaft gähnst, während ich das vorlese, dass es da quasi ja auch ein Vorbild zu gab. Früher in irgendeinem Radiosender, ich kenne es nicht mehr, aber du kanntest es noch.
0: Ja, nee, ich kannte es noch. Das war der Seewetterbericht, der auch nachts immer verlesen wurde. Weiß ich, ob es Deutschland. war das war, Satire oder war das Ernst? Das war ernst, ja, weil da konnte man ja noch nicht auf Wetterradar gucken, wie das sich wohl entwickelt. Ob das Wolkenfeld über der Doggerbank irgendwann mal nach Süden. Wo? Doggerbank.
1: Was ist die Doggerbank?
0: Doggerbank ist eine Sandinsel in der deutschen Bucht.
1: In der deutschen Bucht? Ist, fangen wir anders an, Nordsee, Ostsee?
0: Nordsee, die auf der anderen Seite heißt nicht deutsche Bucht, die Ostsee-Teil da. <lacht> da heißt aber auch nicht DDR-Bucht oder so. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendeinen Buchtnamen hat.
1: Und ich kenne das noch so mit, ähm, Jadebusen 4. Zwei. Aber das kam, glaube ich, sogar im ganz normalen öffentlich-rechtlichen.
0: Ja, anderes gab es ja gar nicht zu der so. Zeit, als sowas kam. Da wurde der Seewetterbericht verlesen, weil sich danach die Bauern auch orientieren konnten, wie es wohl in den nächsten Tagen bei ihnen zu Hause wäre. Weil sich auf der, Über der See entwickeln sich ja meistens Hoch- oder Tiefdruckgebiete. Aber wäre es denn nicht schlauer gewesen, ziehen?
1: statt dass der Bauer sich das selber errechnen muss, das auch jemand <lacht> vorlesen zu lassen? Also in der Hörste Deutsch-Doggerbuch 10, was immer das sagt.
0: <lacht> Nein, aber die können ja nicht jedes Kaff in Norddeutschland vorlesen, regnet, regnet nicht, sondern die haben die große Großwetterlage durchs Radio gegeben und damals waren die Leute ja noch nicht so völlig verblödet wie heute, wo sie auf ihr Handy gucken, wie das Wetter draußen ist, statt aus dem Fenster zu gucken. Sondern nee,
1: fühlen kannst du es ja nicht, du siehst ja auch die Temperatur.
0: Ja, <lacht> <lacht> also früher konnten die noch mit dem Wetter anders umgehen, deswegen hat man das gesagt. Da hat man ja auch noch im Land, dings da, Im Land? Mor- morgens gab es auch immer so einen Landvolkbericht, Landfunk hieß das genau. Landfunk, Landfunk, ja, da wurden auch noch die Füllstände nicht der Talsperren, sondern die Pegel der Flüsse mittels der Rade plus fünf, Fuse minus drei, Hunte zehn. Und ich habe das als Kind immer gehört und ich habe diese Namen alle nicht verstanden. Ich wusste nicht, wo die Hunde wusste ich, wo die war. Die war ist bei uns im Dorf, aber die Fuse und die und. Wa- Otze und <lacht> die-
1: <lacht> warum hat man das gemacht? Damit die Bauern wussten, wie viel Wasser sie da rausnehmen können? Oder nee, die,
0: die haben, als noch, haben die noch kein Wasser aus den Flüssen genommen. Ich okay. weiß nicht, warum man es gemacht hat. Das hatte so einen meditativen Grund, glaube ich. Die haben dann davor gesagt. <lacht> <lacht> also
1: das, das die norddeutsche Gemeinsamkeit.
0: Ja, da Aber wir können man-
1: noch mal Fernando recherchieren lassen, warum hat man das damals vorgelesen? Die Pegelstände der Flüsse. Ja. Hat- Fernando hat echt lange keinen Job mehr gehabt. Und das würde das mich jetzt stimmt. Wirklich Das interessieren. könnt ihr nochmal nachgucken.
0: Ja. So, was machen wir noch? Wir wollten noch äh, Hörer im Camp Marmal grüßen, ne? Stimmt ja. das nicht? unbedingt,
1: ja. weil ähm, ich habe ja quasi eine persönliche Beziehung zu den Afghanistan-Soldaten, weil mein kleiner Cousin, der erstaunlich... Ist
0: der bei den Taliban?
1: <lacht> ja, genau, <das> <lacht> Ja, wir sind eine sehr, gerade aus dem Harz kommt, sind wir eine ja, aus, sehr das arabisch das geprägte Familie. <lacht> doch,
0: Bergkarabach, Harz, das ist alles das doch Das ist ja, alles Golan, Höhlen, das und, also ist auch, ja auch. doch auf, ist doch alles dasselbe. Also
1: mein kleiner Cousin, der mhm. erstaunlicherweise älter geworden ist als zwölf und in meinem Kopf ja immer noch so verankert ist, ist aber tatsächlich erwachsen. Mhm. Und der rückt im Dezember aus nach Afghanistan mit seinen Panzergranadieren mhm. und von daher widmen wir die Sendung nicht nur den Kulturschaffenden. Der glaube ich,
0: Grenadiere und nicht Granadiere. Ja,
1: Granadiere ist was zu trinken, ne? Gran- mhm. Granadiner ist <lacht> das Siehst du, ich war nah dran. Das
0: kippt man in den Cocktail rein, glaube
1: ich. ich. Also, ich nehme das unter dem Oberbegriff Soldaten. Und die mm, das rücken, stimmt auf jeden Fall. Gut, und die rücken ja für uns aus nach Afghanistan, um da für Ordnung zu sorgen, zu beschützen ich und Rücken von auch immer mehr
0: zusammen. Also, Kundus haben sie jetzt, glaube ich, geräumt und sind jetzt nur noch in Masai Sharif. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Trump da auch alles abziehen wollte, ob das jetzt durch den Kongress vereitelt wurde. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, er wollte abziehen, aber es dauert 120 Tage, bis das umgesetzt werden kann und selbst nach der Trumpschen Rechnung ist dann der andere an der Macht und von daher wird mein kleiner Cousin Matthias in Afghanistan vielleicht noch mit ein paar Amerikanern sein. Ich freue mich. Fährst du da eigentlich noch mal hin?
0: Ich weiß es nicht. Ich war ja schon mal da. Ich glaube, das ist jetzt auch genug von mir, von mir da gewesen.
1: <lacht> Das ist das so Place to be eigentlich?
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Afghanistan ist ein Place to be. Aber wir können da, glaube ich, der fliegt da jetzt direkt hin. Ne? Wir müssen nicht mehr in, in Usbekistan Usbek- umsteigen. Das
1: Meine Lieblings-SMS von dir. Ja, ne?
0: Fliegen Sie nach Afghanistan, Sie müssen in Usbekistan fliegen. aber umsteigen. Ja,
1: aber ähm, jetzt, äh, ich glaube, er fliegt durch, weil man kann ja hier vom Wunsthofer Fliegerhorst direkt hm. rein ins Gebiet. Also auch gewidmet unseren Soldaten in Afghanistan, die uns verteidigen. Und das 50 Jahre nach dem Kniefall von Willy Brandt.
0: So ist es. Wir haben versucht, uns ein bisschen in das Thema Weihnachten einzugrufen, also einfach zu gucken, wie toll war das eigentlich damals? Was vermissen wir in diesem ersten Jahr, in dem es kein Weihnachten mehr gibt und es nie, nie wieder geben wird?
1: Ich finde, wir können uns diesem Thema ganz langsam annähern, und zwar Weihnachten früher, früher. Also es gibt ja das Weihnachten, was wir als Erwachsene kennen, und dann gibt Mhm. es ja das Weihnachten, auf das wir keinen Einfluss hatten.
0: Das Kinderweihnachten.
1: Das Kinderweihnachten.
0: Ja, wie war es denn bei dir?
1: Das ist das Schlimme, als ähm, wir uns so drüber unterhalten haben, war so die Frage, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, außer an eine einzige Sache, dass ich geweckt wurde, um aus Gründen, die ich nicht verstanden habe, um Mitternacht in die Kirche zu gehen. Ich weiß gar nicht. Mitternacht? Ja, es gab in Gittelde einen Mitternachtsgottesdienst. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob der von 23 bis 0 Uhr ging oder von 0 Uhr bis 1 Uhr, weil es da diese Zeitrechnung gab. Da gab
0: es eine Zeitumstellung zwischendurch auch in (lacht) Gittelde. Es
1: fühlte sich so an, ich war da immer in so einem Wurmloch (lacht) gefangen während des Gottesdienstes und der hörte nie auf. Und deswegen, das fand ich alles furchtbar. Und ich kann mich erinnern, das war ja immer so mit vielen Verwandten. Und man musste sich was Schickes anziehen. Und es war ein riesiges Theater, bis man endlich den einzigen Grund für Weihnachten, den man als Kind toll fand, nämlich die Geschenke aufzumachen.
0: Und die auch in Mitternacht dann ausgegeben?
1: Nee, die wurden, ich weiß nicht mehr, ob vor oder nach dem Essen. Ich glaube, das gab es dann nach... Gegessen
0: wurde auch Mitternacht, war das alles statt <lacht> bei
1: euch. Das war ja, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr wurde dann so gegessen, die Verwandten kamen. Dann gab es irgendwann die Bescherung.
0: Sorry, Entschuldige, reden wir jetzt von Heiligabend oder vom ersten Weihnachtstag? Heiligabend. Heiligabend, Hab da kamen ja. Verwandte. War das nicht so? Also weiß ich nicht, bei uns war es jedenfalls nicht so. Das ist doch ein Familienfest an sich. Ja, aber sind Gedanken. Verwandte ja.
1: nicht grob auch von Nein, okay. Verwandte
0: sind, das sind die Frösche aus dem Genpool. Die kommen erst immer <lacht> am ersten Weihnachtstag, frühestens.
1: Ja, vielleicht waren es die ganz nahen Verwandten, als noch so mit Oma und so, ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen. Aber wusstest du eigentlich, dass Freunde der Dank des Universums sind, dass man die Verwandten aushält? Deswegen werden die eigentlich. Was ist den Spruch
0: denn her? Hat Margot Kässmann schon wieder ein Buch geschrieben? <lacht>
1: <lacht> den hat meine Freundin gesagt, den fand ich ganz schön. Ich dachte, den kann ich hier mal reinschmuggeln. Ich wusste aber nicht, dass gleich wieder ein Buch draus wird.
0: Ach ja, so ist also Verwandte, finde ich so schlimm ja nicht.
1: Ach, warte doch, ich erinnere mich. Und zwar, ähm, der wie heißt der Typ, der Weihnachtsmann, der kam ja am Heiligabend.
0: Und Was für ein Weihnachtsmann überhaupt?
1: Also da, also, da war das bei euch nicht so, dass man.
0: Da kam gar keiner. Also es ist ja die große Konkurrenz, ist jetzt wahrscheinlich für den Weihnachtsmann gewonnen worden. Aber bei uns hieß das Teil noch Christkind, das da kam.
1: Nee, also bei uns kam jemand, der immer meine Oma war, das habe ich an dem Barthahn erkannt, der so eine weiße Maske <lacht> auf hatte und dann irgendwas. Die
0: Oma hat <lacht> sich als Mann verkleidet.
1: Der mit dem roten Umhang und einen weißen Bart und eine Mütze. Also
0: da kam irgendeine uralte Transe,
1: geschlichen? <lacht> ja, und ich habe es ja immer gemerkt. Ich glaube es nicht. Und hat dann halt Geschenke verteilt. Und hat
0: die dann auch tief gesprochen?
1: Ja, und hat dann, dann sollte man ein Gedicht aufsagen, was ich natürlich schon per se verweigert habe. Also für mich lief Weihnachten Hose einfach... Hose
0: runter, ein Beine breit.
1: Heißer Gemütlichkeit. Wie geht denn das weiter? Fast
0: richtig, fast richtig.
1: Wie geht's weiter? Sag ich <lacht> Hose runter, <lacht> Beine ein Hoch auf die Gemütlichkeit, so will ich ja, mir so das. Ja, so war genau so das. Genau <lacht> so geht es weiter.
0: Weile breit ein Hoch auf die Gemütlichkeit. Eines der schönsten <lacht> Weihnachtsgedichte überhaupt. <lacht> <lacht> Holler voller Rumpel sack. Holler voller Rumpelpack, Alle Leute an vom Sack. Ja, Aber wie geht das? So schnell ging schon wieder. <lacht>
1: Also es war, dann
0: okay, dann, dann. wir sind jetzt da, die Transe ist am Heiligabend in Gittelde und murmelt da <lacht> rum und du musst ein Gedicht aufsagen. Und genau. dann?
1: ja, dann kam das Gedicht mit einem Hoch auf die Gewütlichkeit und dann gab es Geschenke. Was, Ach so. Ja, das Blöde war, ich habe es halt früh nicht geglaubt, weil ich hätte eigentlich zur Polizei gehen können, weil ich war immer gut in Rasterfahndung. Es war ja klar, die Geschenke müssen vorher besorgt werden. Dann habe ich halt das Haus in kleine Planquadrate eingeteilt, <lacht> gewartet, bis keiner da ist. Und nur nicht in meinem Zimmer, weil so schlau-wahnsinnig, da hätten sie es verstecken müssen. Alles abgesucht an Geschenken. Also wusste ich, was ich geschenkt kriege, musste kein Gedicht aufsagen. Also ich war da ein bisschen Verweigerer.
0: Aber eigentlich fand ich, das, wo du das sagst, erinnere mich daran, das war bei uns natürlich auch so. Das war eigentlich die schönste Zeit. Also vor Weihnachten, die Bude nach Geschenken zu ja. flöhen. Ja, und deswegen, du halt.
1: also wenn es heute um Rasterfahndung geht, das <lacht> musstest du mir schon als Achtjährige nicht erklären, was das ist.
0: <lacht> Nein, das hat. Also, dann waren die Geschenke da und dann?
1: Und dann kam noch, und Dann
0: musste man Mitternacht in den Gottesdienst ausrücken. Ja, und dann ausräumen. glaube
1: ich, ich weiß nicht mehr, ob es vorher oder hinterher war. Es habe ich alles verdrängt. Es gab was ganz Furchtbares, weil man musste als Kind ein Instrument spielen. Mhm. Ich war Meisterin der Blockflöte und der Gitarre. Was den Linkshänder in mir immer fertig gemacht hat. Und dann gab, wurde halt ähm, Weihnachtslieder gesungen. Guck mal an. Das war ganz furchtbar. Also, das äh, Hausmusik, damit kannst du mich echt fertig machen.
0: Gut, es dass du nicht als Tochter von Ernst Albrecht aufgewachsen bist, da wäre es natürlich ziemlich gearscht gewesen.
1: Ja, es gibt mehrere Familien, einschließlich meine eigene.
0: <lacht> die, ihr macht Hausmusik, habt ihr gemacht?
1: Nein, früher hat man dann Weihnachtslieder gesungen. Also ja, ich alles weiß, zusammen. das gab
0: es, das ist bei uns auch nicht passiert. Auch nicht? Nein, wir haben... Was äh, habt ihr denn so gemacht? Also gesungen wurde auch viel in der Familie, aber meistens so äh, Trinklieder. <lacht> <lacht> Und das passte halt Weihnachten Dunkel nicht so. im Keller
1: noch, einen können wir noch, oder wie geht <lacht> das? das? sowas in der Art.
0: Ähm,
1: wie ging das jetzt mit Beine breit? Wie ging's ja, nein, das mache ich jetzt die?
0: nicht. Nein, das sollst nein, du auch nein, nicht nein, machen. Du nein, böse, mir so sagen. böse aus, <lacht> Bunte Bälle,
1: bunte Bälle. Und
0: also, dann, äh, heilige Abend war bei uns eigentlich so gar kein großes Weihnachten. Also, ich, zuerst, als ich war klein war, ich mit meinem Großvater und sind wir in den Wald gegangen, haben wir uns einen Baum geklaut, geschlagen. Oder wir hatten auch eigenen Wald. Also, als sie noch so klein waren, haben sie aus dem eigenen Wald geholt. Als sie dann zu so groß waren, haben sie aus anderen Leuten Wald geholt. Da wurde Korn getrunken. Als Kinder kriegten wir keinen ab. Das war schon mal doof. Dann wurde dieser blöde Weihnachtsbaum aufgestellt. Und ich weiß aus anderen Familien, dass die Kinder mit irgendjemandem dann nachmittags in den Gottesdienst eindrücken musste, weil Mutter zu Hause dann den Baum schmückte. Genau, und alles
1: vorbereitet hat.
0: Da bei uns keiner in den Gottesdienst ging, wurde das alles zusammen gemacht. Dann irgendwann, ist auch gut, jetzt äh, da ja, lagen dann Geschenke rum und dann hat jeder einen bunten Teller gekriegt Oh ja, da stimmt. waren ne? Mit,
1: da waren immer Mandarinen und Spekulatius ja Mandarinen
0: gab es sonst an sich auch also das war nichts so, aber es waren Spekulatius Entschuldigung ich
1: komme aus dem Harz
0: gut da gab es Steckrüben wahrscheinlich <lacht> zwei Steckrüben auf dem bunten Teller <lacht> und eine Salzstange ja bei uns gab es dann also Süßigkeit. das war schon eine Sensation weil so viel Süßigkeiten gab es sonst nicht ne? auf so einem ja der wurde auch immer
1: jedes wiederverwendet, Jahr genau, dann
0: wiederverwendet, ganz wichtig.
1: Wurde das Zeug in eine Tupperdose gekippt und dann konntest, und wenn du nicht aufgepasst hast, hat die Mandarine natürlich während ihres Verwesungsprozesses die anderen Spekulatius angesteckt.
0: Und ja, der Weihnachtsschmuck, das weiß ich noch, der war so kläglich und erbärmlich an unserem Weihnachtsbaum, weil er kam aus den 20er Jahren und zum Teil vorm Ersten Weltkrieg. Da war so ein Vogel, der Klein hatte Wappen. überhaupt nur noch einen Flügel. <lacht> Mussten wir immer noch verwenden und das sah so erbärmlich und pissig aus. Dass ich, weiß du, als Kind habe ich äh, das Halsband von unserem Hund reingelegt, damit <lacht> irgendwas überhaupt glänzte in dem Scheiß. <lacht> das war verchromt, so eine hattet Kette.
1: Ihr, hattet ihr keinen Lametta? <lacht> Nee. Also was bei uns immer gemacht Doch, wurde. Doch,
0: Meta, das wurde wieder aufgebügelt. Genau, das, das ja,
1: ganz genau. Am Ende wurde das einmal gebügelt und ordentlich weggelegt. Ja, und ob, ähm, ich habe das immer nur so draufgeschmissen, so freihand wie so ein Frisbee. Und gab es immer Riesentheater, weil man musste das ja ordentlich hinhängen. Ja,
0: ordentlich ja. hinhängen. Und die Grundsatz wurde, glaube ich, 1943 das letzte Mal aufgebügelt. Das war auch nicht mehr so doll. Dann gab es sowas, das, äh, das, das, das nannte sich Engelshaar. Heute oh, nennt man das, äh, das ist in den Kissen, diese Füllung. Genau,
1: oder auch was du drum wickelst, wenn du Rohre abdichtest. Ne? Ja, das ist sowas, Außenzeug, genau. Ja. Genau.
0: Also das war also Engels Schamhaar war das bei uns schon. <lacht> so Abgenuffelt war das. Also sah nicht schön aus.
1: Und was ich ja auch immer vorangetrieben habe, war möglichst viele der Kugeln irgendwann runterfallen lassen, weil die waren ja sehr empfindlich. Also du hast die ja nach dem Schmücken, also wenn du es wieder abgeschmückt hast, in so eine Schale gelegt, wo du es auch gekauft hast, wo diese Ausbuchtungen so drin waren. Und jedes Jahr waren die Schalen leer, also leerer als im Jahr davor, weil ich natürlich so Ding runtergeschmissen mhm. habe. Meine Mutter dachte immer, dass das Baumstücken der schönste Teil für das Kind ist. Und deswegen musste ich das immer machen. Und ich habe das gehasst, mit an diese brogligen Nadeln dann diese Mini-Dinger drauf zu machen. Nur Lametta schmeißen.
0: Und diese blöden Kerzen, die waren nie gerade hinzukriegen wie diesen alten. Wir hatten auch Kerzenhalter auch aus dem Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. <lacht> Weißt du noch? Da konnte man die einzelnen Teile das halt so zusammendrücken um Und die Kerze. Anklemmen, ja. Ja, ja. Da fehlten aber schon zwei. <lacht> Und ist die immer so auf halb acht die Scheißkerze, dann tropfe das da runter. Da musste auch immer so Papier unter dem Weihnachtsbaum gelegt werden, damit das nicht auf dem Teppichboden oder auf den so, jetzt Teppich... Jetzt kann
1: fuhren. ich mal voll angeben. Ja, bitte. Wir hatten elektrisch.
0: Damals war elektrisch, glaube ich, sogar noch ein Fortschritt. Ne? Heute ist es ja prollig, elektrische... Weihnachtsbaum so, dann ja, haben
1: ja. wir quasi mit einer elektrischen Lichterkette alle Zyklen des äh, Daseins durchlaufen.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ja, aber
1: dann ging die irgendwie nicht an. Man musste die an einer Kerze andrehen. Also die waren ja alle irgendwie locker und dann musstest du das, das hatte keinen Schalter, sondern du musstest diese Kerze andrehen.
0: Also die waren in Reihe geschaltet.
1: Ja, keine Ahnung, bin ich Elektriker? Also du musstest halt so ein Ding rumdrehen <lacht> und dann gingen alle an. Und natürlich, der kleine Revoluzer in mir hat mehrere von den Dingern ausgeschaltet, sodass alle mal dachten, die Lichterkette war kaputt.
0: Du hast einfach ganz Weihnachten immer nur für deine defetistische Haltung ausgenutzt. Einer, ein,
1: einer muss das Arschlochkind sein. Und das war ja? ich.
0: Ja. Ach so. Ja, Heiligabend war also bei uns eher sozusagen der heidnische Teil.
1: Ähm Mit dem Hundehalsband anbauen. Ja. Ja.
0: Hundehalsband, Alkohol, blöd. Also ich, wir haben ja keinen Alkohol getrunken. Aber, aber
1: man z- hat viel getrunken zu Weihnachten. Schnaps nach dem Essen, Schnaps dann.
0: Wir ja, eigentlich nicht, weil der entscheidende Teil war ja der Frühgottesdienst am ersten Weihnachtstag. Die sogenannte Kasuchte, die war morgens um die, sechs.
1: Moment. Die was?
0: Das Frühgottesdienst, den gibt es soweit ich weiß, ich habe heute extra nachgeguckt. Es gibt noch eine Gemeinde in Deutschland, dummerweise die, in der ich aufgewachsen bin. <lacht> Wo die Zeit stehen geblieben ist? Ja, und zwar ist das die Zeit aus dem 13., 14. Jahrhundert, als Eing- <lacht> vor der Reformation.
1: Die hatte damals schon im 13. Jahrhundert Hundehalsbänder, Respekt. <lacht> ja, ja.
0: da wurde die Kasuchte eingeführt. Und da ich ja im Osnabrücker Land, also im Westen von Niedersachsen, aufgewachsen bin, wo die Gemeinden abwechselnd katholisch und evangelisch sind, also nicht ein Jahr katholisch, ein Jahr evangelisch, <lacht> sondern eine katholisch, die nächste evangelisch. Also,
1: sie war quasi, wenn man jetzt eine, von oben drauf guckt, eine große Ökumene.
0: Ja, es also ist auch ein, also Kasuchte ist auch eher ein katholisches Fest, würde ich sagen, weil es da auch um die Sinnerfahrung geht. Weil der protestantische Mensch ist, der ja auf Predigten zusammenscheißen und sich schämen. Ne? Also die klassische Weihnachtspredigt ist, schämt euch und spendet möglichst für irgendjemanden, dem es schlechter geht.
1: Das Problem ist, ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind immer in den Mitternachtsgottesdienst gehen musste, aber ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Führt man da nicht auch so ein Krippenspiel auf? Das
0: ist katholisch, das macht hier keiner. Also
1: ich ich bin ja nun hardcore evangelisch aufgewachsen und ich meine, da waren Kinder, die auch irgendwas gemacht haben. Oder habe ich zu viele Weihnachtsfilme geguckt und es kommt mir nur so vor?
0: Ich glaube, das hast du... Also Kasuchte, ich habe jetzt auch extra nachgeguckt, ich bin da immer hingegangen, musste da hingehen um 6, ich war im vor Versaun- Um Wie viel Uhr? Sechs Uhr. Sechs Uhr und es gibt noch eine, eine andere Gemeinde in Ahrenshorst. die haben die ursprünglich, also liegt bei Brumte, da wird die Wenn schon. Wenn um-
1: Ahrenshorst bei Brumte liegt, wo liegt dann Brumte?
0: Brumte liegt bei Ahrenshorst. die haben also...
1: Okay, um- nächstgrößere Ort?
0: <lacht> Osnabrück. Okay. Da ist schon um 5 Uhr morgens die Kasuchte. Aber- das kommt aus dem altsächsischen Wort Uchte für Morgendämmerung und Kas für Kerze. Also Kerzen morgens anmachen in der Kirche. Also gibt es kein elektrisches Licht, sondern alles voller Kerzen. Und deswegen glaube ich, dass es ein katholisches Fest ist, weil es um die Sinnerfahrung geht. Also Lichter frieren, sich kaputt frieren. Erstmal, Wir mussten zu Fuß dahin gehen, vier Kilometer durch den Wald latschen. Und dann kommt man in die warme Kirche und das Licht erleuchtet. Das riecht nach Kerzen, nach Grün. und Das ist ja dem Protestanten fremd. Der will ja einfach nur zusammengeschissen werden und soll sagen, wofür er spendet. Das sind die beiden Sachen, die er braucht.
1: Es erklärt auch mal eine leichte Abneigung gegen den Mitternachtsgottesdienst, dass man geweckt wird, um in eine Kirche zu gehen, angebölkt zu werden und dann <lacht> ja. wieder nach Hause.
0: Ja, das ist blöd. Ja, Das ist aber so modern. Ich glaube, so moderne Gottesdienste, äh, die müssen einen ja immer ein schlechtes Gewissen an, dass man so ein Sünder ist, auf eine Art. Aber, aber ich ist fand, das der
1: Protestant an sich nicht? Der Kathole kauft sich doch immer frei also Kathole, ja, so wurde das ja bei uns geht genannt. Jetzt
0: zu sehr in die Einzelheiten der Glaubensdiskussion. <lacht> <lacht> Weiß es nicht. Äh, der Heiligabend, da, äh, ich wollte auch den ersten Weihnachtstag noch zu sprechen, was dann bei uns so los war.
1: Also bei uns war, ich glaube, dann kamen die Verwandten.
0: Also wir kamen ja um 7 Uhr aus, dem, aus der Kirche und. <lacht> Es kamen ganz viel, es viele Leute vorbei. Also es, Wir hatten auch Weihnachtsessen, also nicht so ganz, aber irgendwas gab es auch. Und ich kann mich an keinen einzigen ersten Weihnachtssache erinnert, wo wir mittags was zu essen gekriegt haben.
1: <lacht> Weil? Es kamen alle alles
0: mögliche Leute. Die Nachbarn kamen vorbei, Weihnachtsschluck abholen hieß es dann, kam irgendwo im Elf, dann hat meine Mutter gerade die Suppe, man gehen die endlich. Dann kam der Postbote rein, der den Briefkasten leeren wollte. Hat man
1: dann Hochzeitssuppe gegessen?
0: Ja, ne? gab es so und sowas. Und
1: was mit Eierstich?
0: Eierstich ist wichtig, Markklößchen.
1: Genau, das, ne? ja.
0: Aber wir haben es ja nie gegessen, wir haben es immer nur gesehen. Dann kamen die Diebholzer, die kamen, glaube ich, jedes Mal. Die kamen auch nur am ersten Weihnachtstag. Das war der Geselle meines Vaters. Das also der Einzige, der bei ihm Tischler gelernt hat. Der kam immer um halb eins, wenn wir dachten, jetzt, können, jetzt wir können wir Jetzt
1: können wir jetzt. Der hat draußen gelauert, bis ja. die anderen weg waren.
0: Ja, und so kamen sie alle. War immer alles voll. Und dann war man auch fertig mit der Welt. Dann wollte man auch nicht mehr. Und dann, ja, dann kam ja schon um halb drei die erste Nachbar- die Verwandtenbande an.
1: Zum Kaffee trinken? Haben ge- ja, Besuch. Besuch. Ja, das hat man in Großfamilien, was ja früher deutlich häufiger war, hat man, haben die alle sich gegenseitig besucht. Ja,
0: immer auf Besuch fahren. Das war ja so die einzige. Warum macht man da heute überhaupt nicht mehr, Nein. oder? Nein. Auf Besuch fahren. Hast du dir schon
1: mal erzählt, was ich mache, wenn es draußen klingelt?
0: Du versteckst dich hinterm Vorhang?
1: Nee, ich ziehe mir eine Jacke an und je nachdem. Ach, dieser Trick. Ja. Wer es ist, ne? Will ich gerade gehen oder komm gerade rein? Das kann man dann ja spontan entscheiden. Das
0: ist der Gute. Ja, wir haben auch, seitdem wir Jalousien hatten, irgendwann Ende der 60er Jahre hat sich das bei uns sehr stark verbessert. (lacht) (lacht) Ihr habt dann einfach
1: runtergelassen und dann...
0: Unbedingt, das war noch...
1: Nein, aber ähm, das Mittagessen ausführen, nee, das kenne ich nicht von früher. Ich weiß, dass man davor in die Kirche gegangen ist, alles vorbereitet hat und nach der Kirche gab es dann was zu essen. So, aber das ähm, am Ende ist doch jeder Weihnachtskonfirmationssonntag ist doch immer irgendwas mit Schluck und Bier gewesen und Frühschoppen, oder?
0: Also früher, früher nicht. Also ich kann mich nicht erinnern. Das war ja auch nicht so, dass man wie heute ist Heiligabend ja heute auch. Heute?
1: Früher. 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 Wir sind jetzt bei früher. Wir früher. sind früher,
0: früher, früher. Und dann früher. Also wie vor jüngst jüngste Vergangenheit, <lacht> als ich Heiligabend, als man so angefressen war von diesem Familienfest dass so ab 23 Uhr in den Städten oder ab 22 Uhr die Kneipen voll waren. Oh,
1: habe ich das geliebt. Ich erinnere das war du so gut, ne? Oh, war das super. Ja.
0: Wo sich die alle Leute aus allen Ecken der Welt zusammenkamen, um mit ihren in, in, Eltern nicht zu feiern. In, 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 <lacht>
1: wo, also in, in, Eltern kamen da nicht drin vor, sondern haben sich halt alle, die das Dorf verlassen haben, alle wieder in den Kneipen getroffen. Ja. Und ich feiere ja traditionell, ich habe gefeiert und jetzt ja auch noch weiter, seit dem 24.12.1998 feiere ich Weihnachten immer allein zu Hause Heiligabend.
0: Das ist eine tolle Idee, ja. weil...
1: Naja, ähm, ja, es ist Dann be- pass
0: mal auf, dass nicht irgendwann irgendein so ein karitativer Dienst vorbeikommt und dich abholt in irgendein Altersheim. <lacht> Die arme alleine muss sie feiern, vereinsam, suizidgefährdet.
1: Habe ich das noch nie erzählt, ich mache das immer. Und zwar, also ich hatte am 24.12.1997, hat mich ein Geisterfahrer auf dem Weg im Harz von der A7 runtergeholt. Das war... Wann der mit dir feiern? Ja, ich habe dann auch sehr, den, Ange- das war eine Frau, die arme Frau, sehr angebrüllt, weil ähm, sie natürlich mir erstmal mein Weihnachtsfest versaut hat. Also die musste auch ins Krankenhaus. Ich hatte nichts außer schlechte Laune und ein kleines Schleudertrauma. Und deswegen hatte dann meine Mutter gesagt, entweder bleibst du jetzt hier über Nacht und über Nacht im Harz. Das hat man irgendwann nicht mehr gemacht. Oder du fährst wieder nach Hause, wenn es hell ist, weil In der Welt meiner Mutter war es so, im Dunkeln passiert einfach mehr. Also musst du halt am frühen Nachmittag, es wird ja schnell dunkel, wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich gedacht, das muss man mal ausprobieren, wie es ist, Weihnachten alleine zu bleiben. Also nachmittags Mhm. zu meiner Mutter und dann wieder nach Hause. Seit, wie lange, seit 23 Jahren ist das dann ja augenscheinlich, äh, bin ich Weihnachten alleine zu Hause. Was mir viele Mitleidseinladungen einbringt. Äh, wo, und ab und an habe ich auch mal eine angenommen, wo dann einer sagt, man kann doch nicht sein. Ich sage, naja, es ist ja nicht so, dass mich keiner haben will, ich bleibe ja alleine. weil Naja, ja, na naja. Na
0: ja. Also, liebe Hörer, die das jetzt, also wenn ihr noch einen Platz habt, um Tina mit unter den kaum zu nehmen und vielleicht auch mal zu drücken Stopp. und einen eigenen bunten,
1: bunten Teller hinstellt. Das wäre bis letztes Jahr richtig gewesen. Jetzt haben wir das große C-Wort und jetzt sind sowieso alle alleine. Also ja, früher war ich einfach nur der Aussätzige <lacht> und jetzt bin ich mit mir selber Corona-konformes Weihnachten. Und ich finde das ganz gemütlich. Als ich noch einen Hund hatte, bin ich immer so um 19 Uhr dann durch den ganzen Ort gegangen und habe dann immer in die Fenster reingeguckt. Entweder haben die Leute sich gestritten oder hatten Bescherungen und ich fand das irgendwie so ganz schön anzugucken und wir nach Hause gegangen. Ich fand das total gut. Du bist
0: einfach irgendwie auch asozial, ne?
1: Dissozial manchmal, nicht asozial, dissozial, dissozial,
0: da muss man das jetzt nennen. Spielst du dann auch für dich alleine so ein bisschen Blockflöte?
1: <lacht> das habe ich Gott sei Dank überwunden, mangelt. So Talent. irgendwas
0: so, so Lieder von weiß, weiß ich, von Rammstein oder so auf der Blockflöte, damit das nicht zu so weihnachtlich ist. Ein Mensch brennt. Ein Mensch brennt. Ja, also weihnachtlich auf der Blockflöte, finde ich schön. Ein Mensch brennt. Ja. ja, Weihnachtslieder in einer anderen Form, sage ich mal.
1: Nachdem ich dir gesagt habe, dass Till Lindemann durchaus ein erstrebenswerter Sexualpartner ist. Seitdem, ja,
0: seitdem gucke ich laufend auf den Lindemann-Bilder an. Das, so war, sieht, das ja. sieht immer mehr aus wie ein Reptil. Ja,
1: das hinter, die Schlimmsten schickst du mir und das, ja. es macht was mit mir.
0: Ja, bist wird noch spitzer wie es <lacht> aus.
1: Nein, eher im, Ge- eher im Gegenteil. Sowas. Also du hast mir das letzte Video ja von ihm geschickt, als er so keine Arme, keine Beine hat hm. und ähm, da so ein ganz, ganz seltsames Video gemacht hat. Und da dachte ich auch, ach, vielleicht sollte ich doch nochmal mit dem Drostenwort reden. Weil <lacht> ja, doch,
0: guck dich nochmal um. Ja, es also gibt so. doch auch andere Väter, haben schöne Enkel. Also da würde ich jetzt nicht so.
1: <lacht> ein Mensch brennt.
0: Okay, das also machst ich, du also am Heiligen Abend genau, alleine. Bist einfach du alleine Und, und versuch nicht, die Caritas reinzulassen, dass sie dich abholt.
1: Nee, ich möchte auch keine Mitleidung. Und mit Obdach-
0: <lacht> anderen Obdachlosen irgendwo zu feiern. <lacht>
1: Ich bin dann auch schon mal ähm, es gibt in Hannover um 23 Uhr gibt es einen Posaunenchor am Hauptbahnhof.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und da hatte ich so ganz viel von gehört, und dann bin ich schon mal, also das ist aber natürlich eine Uhrzeit, da muss ich mir auch einen Wecker stellen und habe mir dann auf 22:30 Uhr den Wecker gestellt, mir einmal links und rechts welche reingehauen und bin dann da mal hingegangen.
0: So wirst du wach. Ja. Du schaust dir selber in die Fresse.
1: Wenn es schnell gehen soll. Ja,
0: meine Fresse, ist die, ist die alte fertig?
1: Wenn es länger geht, dann nehme ich auch schon mal einen Wecker. Aber.
0: Hast du mit dem Wecker eine Fresse? Jetzt weiß ich auch, wie ein Wecker funktioniert. Man ja. guckt auf die Uhr und wenn es stimmt, haut man sich mit einem aufs Maul. Junge, Junge, Junge. Ich
1: habe grundsätzlich falsch verstanden. <lacht>
0: Weißt du, warum sich die, äh, der Posaunenchor im Hauptbahnhof Hannover trifft?
1: Ja, wollte ich ja erzählen, aber da kam der nur doch dazwischen. Mal. Da wurden ähm, die letzten Kriegsheimkehrer aus russischer Gefangenschaft wurden damit willkommen geheißen. Genau. Und das Problem ist, ich bin ja immer so schnell gerührt und dann singen hm. alle und ich stehe da hm. und heule. Und da dachte hm. ich, das sieht dann noch mehr aus, als wäre ich so einsam.
0: Und die ganze <lacht> Beanschaltung versausst. Ja, genau.
1: Und dann denke ich immer, oh, als die da damals standen in den 50er Jahren voller hm. Hoffnung und dann war vielleicht der Mann nicht dabei und er hat hm. es nicht überlebt und dann stehe ich da und fange an zu heulen dann kommen die natürlich die da alle mitsingen und gucken mich dann ganz traurig an. Und das war auch ein Fiasko. Und deswegen denke ich, ach bleibe ich ist der, zu Das ist der
0: älteste Flashmob der Welt. Ne? <lacht> ja, Weil genau. die, Du musst dich da nicht anmelden, du kannst ja. einfach mit deiner Tröte hinkommen.
1: Oder nee, du kannst ja auch singen. Also ich dann singen hier, kann man auch, ja. ja. Ich habe so einen Zettel in die Hand gedrückt gekriegt N- und habe Playback gesungen. Also die anderen haben das Geräusch gemacht und ich die Lippen bewegt, Ja, Aber es
0: ist ja eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Ja, finde
1: ich auch. Also deswegen, ich kann Weihnachten alleine ganz gut aushalten. Das finde ich gar nicht so gut. Und der
0: erste Weihnachtstag, kommen dann mal endlich wieder ein bisschen soziale Momente in dein Leben?
1: Ja, dann ist ja auch, also ich könnte das immer noch aushalten, aber dann sehe ich ein, das kann man dann schlecht verargumentieren, dass man dann wirklich gar keinen mehr sehen will. Und dann fange ich auch an mit Verwandten besuchen. Ja, das geht. Also dann wird's ganz, dann wurde es ganz normal. Das war ja alles im Jahr davor. Jetzt ist ja Weihnachten so, wie es nie wieder war.
0: Ja, der erste Weihnachts, am zweiten Weihnachtstag, dann muss man dann selber auf Besuch, daran erinnere ich mich noch früher, dass man dann auch irgendwelche Tanten und Onkel, die irgendwo in irgendeinem Haus wohnten, besuchen musste. Weißt du,
1: was das aller allerbeste ist, wenn man besuchen geht?
0: Man kann wieder wegfahren, wenn man will. Ja. Das fand ich auch immer toll.
1: Wenn der Besuch da ist, dann kann es schon mal passieren, dass die die Signale, also man stellt die Stühle hoch, man wäscht ab, man zieht sich <lacht> ja. <den> Schlafanzug an. <lacht> das, ist, das,
0: <lacht> das hat <lacht> überhaupt keinen Sinn. Es gibt so Leute, die sind völlig unempfänglich genau. für solche Signale.
1: Ja, wenn man sagt, ach, es ist ja schon spät Und also, Ich bin immer
0: gerne zu Verwandten gefahren, die einen Hund hatten. Das war jedenfalls ein Normaler, der also überhaupt nicht Weihnachten gefeiert hat. Ja, dem war ein das Hund egal.
1: Heißt gleich kein Weihnachten?
0: Hunde feiern keine Weihnachten, ne? Achso,
1: nicht der Verwandte, sondern der Hund, dem war das egal. Der Hund
0: war das egal, der blieb ganz normal, der war wie sonst auch.
1: Ja, außer Eurer, der hatte kein Halsband. <lacht>
0: der hatte kein Halsband, das stimmt.
1: Kennst du eigentlich den, also was ich ja einen schönen Weihnachtssatz finde? Früher war mehr Lametta. Ich finde, damit ist alles über Weihnachten gesagt. Das sie stimmt, nicht?
0: aber außer bei uns war natürlich überhaupt kein Lametta, weil das ja 1947 das letzte Mal aufgebügelt, ne, 43.
1: Aber es wurde überall, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Ist das verboten wegen Alufolie?
0: Gibt es das ehrlich Warte nicht mehr? Warte mal,
1: mal wenn, man Lam, wenn man Alufolie in Reiswolf tut, hat man doch 1a Lametta, oder? Wir haben ich weiß nur, und, und da Reiswolf. sind wir jetzt wieder
0: in Afghanistan, dass sie es glaube ich, aus dem Flugzeug schmeißen, damit die Taliban abgelenkt werden.
1: Lametta? <lacht> also die haben oben <lacht> so alle kleine Reiswölfe? Und, und dann
0: können diese... Ähm, Sensoren der Raketen das Flugzeug nicht mehr finden, weil sie denken, oh, das sind ganz viele kleine Flugzeuge, <lacht> ist also aber nur Lametta.
1: Lametta hat also relativ viele Verwendungszwecke. Ja,
0: dafür okay. brauchen die das alles. Deswegen, Ach, deswegen haben, haben wir das, ja das nicht mehr. mehr. Das okay, jetzt habe ich es. Ja. Hab ja, hab das ist der Grund.
1: Okay, das war Weihnachten früher. Aber die Frage ist ja, oder wie nee, war der früher, früher, so haben wir ja gesagt, Weihnachten früher, früher. Es gab aber auch damals noch ein ähm, Weihnachten früher, früher, was ich überhaupt nicht mehr kenne, was auch daran liegt, dass es schon tausend Jahre her ist. Früher war ja die Adventszeit die Fastenzeit. Heute ist ja so, dass du im August, September, geht das los mit Dominostein. Und dann ist ja die Adventszeit die Mega-Fresszeit, Weihnachtsmärkte und so weiter. Das hat ja nichts mehr mit Fasten zu tun.
0: Die haben ziemlich häufig gefastet früher. Ne? Aber Margot Käßmann, um auf die nochmal zurückzukommen, <lacht> die hat ja dieses Jahr Kontaktfasten propagiert in der Adventszeit.
1: Im Grunde hat sie ja recht. Das, Christian Drosten würde das unterschreiben.
0: Letztes Jahr war äh, Digitalfasten, sollte man machen. Dieses, ja, und dieses Jahr kann,
1: muss man Digitalfasten schnell wegnehmen, weil sonst hat In man der Fasten Digital von allem.
0: Digitalvöllerei macht man dieses <lacht> Jahr, aber Kontaktfasten.
1: Ja, Das finde ich gut. Und fressen kann man trotzdem, oder?
0: Ja, das kann man dieses ja. Jahr auch ganz viel. Daraus sind ja auch, glaube ich, diese Elisenlebkuchen, oder wie die heißen die, diese Dinge entstanden? Sind ne?
1: Lebkuchen nicht einfach riesige Oblaten, die man sich einfach nicht auf einmal im Mund schieben kann, aus der Kirche mit was drauf?
0: Letztendlich waren das, glaube ich, äh, Wandereratzung. Was? Also heute würde man sagen äh, Kraftriegel, oder wie heißt das, wenn man ganz schnell auf der Tour de France sich was reinwemsen muss?
1: Ja, Kraft, auch als Kraftgel. Ne? Ja,
0: ja, das sowas. Ne? Das haben früher diese. Leute, die dann auf, auf Erbsen irgendwo hingekrochen sind, wo Gebeine von toten Heiligen waren, die haben das unterwegs gegessen. so Mönche, Wanderer und sowas. Du
1: kannst dich noch an meinem Lebkuchen aus der letzten Aufzeichnung ja, das erinnern. War sowas, ja. Der hätte dich einmal um die Welt gebracht.
0: Ja, da konntest du drei Tage unter Tage bearbeiten, mit dem, viele Kalorien <lacht> hatte der.
1: Und das alles auf einem einzigen Ja, das ändert.
0: Ich glaube auch, dass das Weihnachtsfest generell ein fluktuierendes Fest ist, in der sich ganz viel tut und sich immer... Der Tannenbaum zum Beispiel ist ja auch eine sehr junge Erscheinung. Der ist hier entstanden, wann? Im 19. Jahrhundert oder wann? Ich habe es vergessen, wann.
1: Ähm, also erstmal ging es ja los mit dem, äh, nee, das war noch früher, und zwar ähm, 1419 schmückte ein Freiburger Bäcker einen Nadelbaum mit Äpfel und Lebkuchen und das war der erste Weihnachtsbaum und jetzt kommt in Bremen, in unserem Bremen, wurde 1597 die erste geschmückte Tanne dokumentiert.
0: Na, ja, siehst du so an. Und das ist ja ein heidnischer Brauch, ne? weil die Tanne als immergrüner Baum steht ja für das Leben, das weitergeht und nicht einfach, wo alles abfällt an einem im November, sondern die bleibt ja so, wie sie ist. Ich
1: bin so beruhigt, nicht alles ja. abfällt von mir.
0: <lacht> das war also ein Lebenszeichen und die ist dann aber in den christlichen Zusammenhang so nach und nach integriert worden. Und ich weiß, dass früher die Geschenke war das, was an den Baum hing. Das lag nicht unterm Baum. Natürlich konnte du irgendwann keinen Flachbildschirm mehr an den Baum hängen. Das <lacht> so eine Mördertanne, die da raus mit Stahlträgern irgendwie bewegt. Aber hingen
1: Tannen nicht auch ganz früher von oben runter, dass die an der Decke hingen?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Kann ich mir nicht vorstellen, ja, was das sollte.
1: Es macht ja auch keinen Sinn und sieht scheiße aus. Aber Gut, ja,
0: gut was die alle... Die hatten vielleicht einfach nicht diese praktischen Tannenständer, Christbaumständer, die man also, so kaufen kann. Ich nenne
1: kann. den immer Scheidungsgründe.
0: Christbaumständer sind Scheidungsgründe. Da gibt
1: so viel Diskussion zu, wenn irgendetwas nicht funktioniert mit diesem Ständer. Also auch einfach ein schöner Satz. Auch ein
0: schöner Satz aus dem Liebesspiel, den wir hier mal wieder so <lacht> schön nett integriert haben in unsere Diskussion. Es gibt so viel Diskussionen, wenn was nicht funktioniert mit dem Ständer. In der Tat. <lacht> Dysfunktionale Erektionsstörung nennt man das, glaube ich, auch. Ja, aber
1: dann, also um das mal weiterzumachen, dann ist der Ständer ja auch mal schief.
0: Mein, ja, ich glaube, <lacht> hat er nichts. Äh, <lacht>
1: Ich kann das nicht mehr. Also Weihnachtsständer ja. ist keine große Sauerei, hm. sondern der Weihnachtsständer an sich ist etwas, wo man den Weihnachtsbaum reintut. Ja. Und dann sagt der Mann immer, das passt schon und der ist ganz gerade. <lacht>
0: ja, der Mann <lacht> sagt immer, das passt schon. Und wer muss darunter leiden, die Frau? Die Frau. Die Übergriffigkeit im Weihnachtsständer. Er
1: ist dann, oh Gott, sind wir Darf ich, Kann ich dazu was sagen? Hm. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ja
0: bitte. Ja bitte. Ich bin ganz ohr.
1: Ich hätte noch mal. Sex und Weihnachtsessen.
0: Ja, nur zu.
1: Okay. Weil, ähm, also gerade das mit dem Ständer, ähm, da fiel mit. Ich
0: trinke <lacht> noch einen Schluck Urin.
1: Er meint den leckeren Kurkuma, irgendwas <lacht> <Au>. Diese Geräusche. <lacht> und <lacht> Sex und Weihnachtsessen. Ja. Was stocherst du denn so lustlos herum? <lacht> ich glaube nicht, dass ich komme, wenn die Schwiegermutter dabei ist. Ist du denn währenddessen jetzt den Obstsalat, den ich dir gemacht habe? <lacht> ja. Endlich mal wieder mit der ganzen Familie. Ich freue mich auf die dicke Gans. Bisschen krumm, aber buschiger als letztes Jahr. Mein Mann hat einen Premium XXL-Ständer. Er ist kleiner als gedacht, aber immerhin, er steht. Darf ich die Brust mal probieren? Am Anfang voller Vorfreude und Aufregung und am Ende denkt man sich: Nur wann ist es endlich vorbei? So! Nicht schlecht. Jetzt habe ich dich mal ein bisschen rausgebracht. Also tatsächlich gibt es relativ viel zum Thema Sex und Weihnachten. Ich habe da nachher noch einen. Weil wir haben einen Teil bisher nämlich ausgelassen, was wir früher schon nicht gut fanden, was es auch bald nicht mehr geben wird. Und was eigentlich mal aus dem ähm, 19. Jahrhundert, nee, aus, aus, aus dem Mittelalter, war der Weihnachtsmarkt eine Handelsmesse mit ganz normalen Waren. Da hat man sich halt vor Weihnachten nochmal eingedeckt. Und also Black
0: Friday. So war <lacht> genau, so.
1: der Black, Black S- ja. Cyber Christmas. Cyber Christmas <lacht> war mal ein im Mittelalter, eine Handelsmesse. Und mhm. ähm, ja, 2019 war es das Wacken der Büroangestellten mm. und äh, man muss so lange Glühwein trinken, bis man Sachen aus Filz mag. Ich habe der ja auch <lacht> Filzkugeln dahingelegt.
0: Ja, ist wirklich Filz der Haupt, ähm, äh, Hauptartikel, den man auf Weihnachtsmärkten so Ich kenne das ja
1: nur vom Erzählen, weil wenn mich jemand fragt, wollen wir nicht zusammen zum Weihnachtsmarkt gehen, hm. dann sage ich, w- wieso hast du mich so sehr? Es gibt <lacht> nichts Schlimmeres als Weihnachtsmärkte. Also reg- es ist immer dunkel, es regnet und du trinkst hm. Wein, der schon kalt nicht schmeckt, heiß. Der wird relativ schnell kalt, die Bratwürste, die du dazu isst, sind überteuert und dann kriegst du diese, diese, diese Becher, diese Tonbecher mit Weihnachtsmarkt 20 irgendwas. Also der letzte war dann wahrscheinlich 2019. Ich hoffe sehr, dass die noch keine gedruckt hatten für dieses Jahr.
0: Ach, Das stimmt, was machen die mit diesen ganzen Weihnachtstassen, Weihnachtsmarkt 2020?
1: Das ist wie dann so eine blaue Mauritius, die kannst du ja wahrscheinlich für einen guten Zweck und ganz selten, weil es hat es ja nie stattgefunden. Nein.
0: Ja, aber die müssen ja irgendwo sein. Man muss ich mal bei eBay vielleicht, gucken, vielleicht ob man da tausend Stück kaufen kann.
1: Soll ich dir nochmal Sex und Weihnachtsbeleuchtung? Nein, nein, nein das, ich brauche ein bisschen Abstand,
0: Abstand zu diesen ganzen Sachen. Ich wollte noch auf die Weihnachtsbeleuchtung kommen. Die gab es ja früher auch nicht. Da wurde äh, gar nichts geleuchtet. Weil
1: ne? wir kein elektrisches Licht hatten früher? Vielleicht deswegen?
0: Das war natürlich ein Hauptgrund. Aber ich glaube, die erste Weihnachtsbeleuchtung, wo man nach außen hin das demonstriert hat, war der Herrenhuter Stern.
1: Was? Nochmal.
0: Herrenhuter Stern, das ist einer aus Tetraedern und, glaube ich, Oktoedern, in der Mitte was? aufgebauter. Hast du noch nie einen Herrenhuter Stern
1: zusammengebaut? Nein.
0: Weißt du überhaupt, was es ist?
1: Nein, deswegen gucke ich doch so. Fragen.
0: Das ist ein vielarmiger Stern, der innen beleuchtet ist, den die Leute vors Haus hängen.
1: Ich habe immer noch, ge- also einen Stern weiß ich ja, wie der aussieht.
0: Wie der aussieht, weißt du nicht, weil das ist ja aus,
1: Herrenhuter.
0: Oh. Ja, das ist aus, ähm, naja, Stern heißen die Zapfen vom Stern, die Dinger, die pieksigen Dinger. Die sind meistens mit einer Dreiecksgrundfläche, manche mit einer quadratischen Grundfläche und die werden in so einen vielflächigen Kern zusammengesteckt, sodass das so ganz toll aussieht. Und da ist eine Lampe drin.
1: Warte, <lacht> am Ende und da ist und eine ich Lampe drin. Da,
0: also da, wo ich wohne, hängt in jedem zweiten Haus ein Ding vor der Wie Tür.
1: Heißt das? Herrenhuter
0: Stern. Die Herrenhuter, das ist eine... Evangelisch-Protestantische Gemeinde aus Herrenhut, das liegt irgendwo in Böhmen oder im Erzgebirge. Ich hätte jetzt gedacht bei
1: Osnabrück, dann würde es ja Sinn machen, dass die bei euch überall hängen.
0: Ja, ich wohne jetzt gar nicht mehr in Osnabrück, aber das konntest du ja nicht wissen. Und (lacht) (lacht) die haben haben das erfunden und die kann man heute noch nur bei denen kaufen.
1: Aber wenn ich mir dann so das angucke, was jetzt und geschmückt wird, also diese voll illuminierten kleinen Schlitten ja. mit, mit Weihnachtsmann und allem, das ist ja die Grenze ist ja dünn zwischen Weihnachtsbeleuchtung und Hallo im Nachbarschaftspuff. Also das ist Meinte, ja, da
0: könnte man eine Klingel und, und Mama macht den Bademantel auf.
1: Also ich, es würde den einen, der eine oder andere würde kurz zusammenzucken und denken, oh, war gar nicht Weihnachten, war doch der Puff.
0: Es ist ein bisschen rückläufig schon wieder, ne? nach dieser ganzen Klimawandel-Diskussion. Ja, weil da bis
1: kommt halt die Feuerwehr vor. Krone fährt den
0: zweiten Brennstab rein, wenn die <lacht> alle Nachbarn den dummen <lacht> Schlitten da oben anmachen.
1: Ja, aber jetzt kommen wir ja zu dem Thema LED. Und wenn die gleichzeitig eine Solaranlage ja. auf dem Dach haben, dann können die das schon wieder ein bisschen rechtfertigen. Vom wegen. Das, das. stimmt. Ja.
0: Aber es hat abgenommen. Also ich sehe nicht mehr so viel von dem Zeug. Vor Jahren ist ja dieser kletternde, hängende Weihnachtsmann. Den gibt
1: es aber immer noch überall. Überall,
0: ja. ja. Der ist nicht aus. Aber
1: eigentlich finde ich den auch ganz süß.
0: Ja, man möchte den einfach so abschießen. Das, hat, das denke ich immer wichtig. Das da habe ich
1: auch bei süßen Sachen. So
0: mit der Dachlatte auf dem Finger wemsen, wenn er da am Fenster rumhängt. Ja,
1: manchmal denke ich auch, ist das süß, das möchte ich gerne abschießen. Ja, das
0: <lacht> ich, ist das süß, das möchte ich abschießen, das denke ich auch ganz häufig. <lacht> <lacht> man kann ganz viel integrieren in dieses Weihnachtsfest. Also nicht nur den Baum im 19. Jahrhundert, Der hat übrigens Queen Victoria hat auf einer der ersten Daguerreotypien. Sie zeigt mit ihrer Familie, sie kommt ja aus äh, Deutschland. Ursprünglich. Und da hat sie ein Foto gepostet, findet man heute sagen, wahrscheinlich <lacht> rumgezeigt, wo sie unter am Weihnachtsbaum sitzt. Und seitdem gibt es den in England.
1: Wann waren Queen Victoria in 19.
0: Macht? Jahrhundert.
1: Weil ich bin ja bei The Crown eingestiegen und da gibt es einfach schon nicht mehr. Also meine nee,
0: The Crown ist glaube ich nicht mehr im 19. Jahrhundert. Meine ganze,
1: mein ganzes Wissen über die Royals ist ja jetzt quasi mit der Netflix-Serie und ich habe gelesen, dass sie damit auch schon ein Problem haben, weil die jungen Leute in England verwechseln jetzt immer die Netflix-Serie mit den tatsächlichen Royals. Das, ja
0: das kann man auch wohl verwechseln, das glaube ich auch.
1: Ich weiß gar nicht, wer, ist denn, wer kommt denn dabei besser weg?
0: Die, die netflix echt? <lacht>
1: Die echt nur, die netflix Ich weiß es nicht. Also man ja, also,
0: Das ist ja nicht das Einzige, was die Engländer importiert haben. Die haben ja unseren Weihnachtsmarkt noch importiert. Das ist der größte Exportartikel nach, was weiß ich, nach. Äh, Sauerkraut? Sauerkraut und äh, Aspirin, glaube ich, <lacht> den Deutschland nach England schifft.
1: Der Maschinenbau?
0: Weihnachtsmärkte, die kannst du komplett mieten, also der wird hier zusammengestellt, Probe aufgebaut, dann kommt der in fünf Containern auf Lkw und dann fahren die nach Leicester oder Leeds oder irgendwo was, hin und dann pup, 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 bauen die den Weihnachtsmarkt auf, Original German christkindle Market. Das
1: kenne ich von den Chinesen, ich wusste aber nicht, dass die Engländer da auch so
0: und Weißt du, was die Attraktion ist auf den deutschen Weihnachtsmärkten, was die da am meisten
1: Ein linksfahrendes Karussell.
0: <lacht> das auf jeden Fall und die nicht wie wir so normal China fahren und so, sondern die trinken Weizenbier. Das ist die Attraktion. Die saufen sich ähm, huckebreit. Warte,
1: warm oder kalt? Äh,
0: sowohl als auch. Oh. Das ist überhaupt so. Eine englische Weihnachtssitte ist sich total abzustürzen. Ja, Aber das ist doch die englische Tagessitte. Dann noch mehr.
1: Das, also die Skandinavier, ich weiß nicht, wie die das Weihnachten machen, aber ich finde ja, wenn man schon mal angefangen hat zu trinken, mittendrin aufhören auch blöd. Und von daher kann ich diese Tradition ja durchaus gut
0: finden. Weißt du, findest du was toll? Ja, die machen das ganz intensiv und die wollten nur sagen, dass sich immer wieder neue Sachen integrieren lassen. Zum Beispiel der Coca-Cola-Trakt mit dem Weihnachtsmann drin oder dass der Nikolaus oder Weihnachtsmann mit Renntieren durch die Gegend eins hat eine rote Nase. Was gibt's da nicht alles? Irgendwann gibt es, weiß ich, die Weihnachtsnutria oder irgendwas. Immer, neue, immer neues Personal. Der
1: Nacktnasenwombat. <lacht> ja.
0: Der Weihnachtsnacktnasenwombat kommt und bringt Geschenke.
1: Es ist aber ähm, tatsächlich der Einzige, der wirklich gelebt hat, war doch Nikolaus, ne? So, der hat ich im, glaube, Jesus heutigen...
0: auch hat auch gelebt. <lacht> Sonst wäre es ja, ziemlich der... sinnlos, die Geburt zu feiern. <lacht>
1: Nein, aber ich meinte von der, der bringt ja keine Geschenke. Von dem, das
0: Christkind brachte aber immer Geschenke.
1: Aber, also, haben sie auch.
0: uns gesagt.
1: Ja, <lacht> Stimmt in gar nicht. Nein, es geht doch los mit Nikolaus, ähm, im Anfang Dezember.
0: 6. Dezember ist Nikolaustag, ja. ja.
1: Und da ist es doch so, dass das tatsächlich mal ein, ein Bischof war, ein sehr großzügiger, einer, der viel verteilt hat. Und so wie ich das nachgelesen habe, hat der, fing das damit an mit diesen Schuhen und so weiter, dass dieser Bischof nachts drei Prostituierten silberne Kugeln gegeben hat. Ja.
0: Äh, nichts, was als mich sechs, einfach... Toll.
1: Oh, ich wusste, wie ich es gesagt habe, dass ich dich auf ein falsches Gleis bringe. Das war der ursprüngliche Nikolaus,
0: Der so eine Art Beate-Use-Laden aus dem Altertum. Oh Gott, oh Gott. Und das feiern oh. die mit Kindern? Ich fass es nicht.
1: Oh, als sie es gesagt haben, oh. war die verdammte Nase.
0: Finn Justin, weißt du übrigens, was der heute Onkel mit dem Bart gemacht hat? Der hat Frauen Kugeln gegeben. Was habt ihr denn gemacht mit den Kugeln, Onkel Nikolaus?
1: Oh. Oh also im Original. Puh, muss ich also wieder. Oh Gott, ich brauche einen Schnaps. Oder eine, gib mir eine Kugel ist auch blöd. Nein, auf. Der, der hat den silberne Kugeln gegeben, damit ja, sie dann, Das
0: haben wir jetzt schon geklärt.
1: Damit die raus aus der Prostitution kamen. und dann...
0: Das brauchten sie ja nicht mehr.
1: Und damit sie das nicht mehr. Damit dann ihre Mitgift bezahlen konnten, damit sie dann einer geheiratet hat. Früher musstest du ja noch ein bisschen was mitbringen, damit du einen abgekriegt hast.
0: War eine schöne Zeit. Ja.
1: Oh, also deswegen. Du hattest
0: ja einen Pott blaue Farbe gekriegt. Ja.
1: Das Schlimme ist, neulich hat mir jemand über Instagram geschrieben, dass das immer noch bei uns am Haus ist. An irgendeiner Ritze ja. vom, vom, vom Steintritt, so heißt das ja, ne? ist immer noch ein bisschen blaue Farbe. Also es ging nie weg. Man müsste das alles weg. Das wegnehmen. Schöne ist, dass ich mir
0: jetzt merken kann, warum dein. Popschutz auf dem Mikrofon immer blau ist, das kann man daran jetzt merken.
1: Mein Pop-Schutz? Popschutz?
0: Popschutz. heißt das, wenn da so ein Schaumstoffprull da drauf ist, damit man nicht hört, wenn du Also ich P dachte, sprichst. damit ich
1: nicht über das Mikro herfalle.
0: <lacht> ja, das ist der Übung der Popschutz, damit Tina nicht über das Mikro herfällt und zeigt, was die Kugeln so machen. Sollen wir mal gucken, was die Kugeln machen?
1: Ich hatte das Wort Popschutz in dem Zusammenhang. Also der Keuschheitsgürtel des Mikros ist dieser blaue, ähm, wie auch immer er heißt. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Weihnachtsmann eigentlich nur eine fiktive Gestalt ist, ohne irgendeinen geschichtlichen Hintergrund. Er ist so eine Erfindung aus mehreren Figuren, unter anderem Knecht Ruprecht.
0: Osterhase, Knecht Ruprecht, Swartepiet, Spaghetti-Monster. Ge- <lacht> Alle zusammen sind der Weihnachtsmann. <lacht>
1: Uh, während das Christkind ein überirdisches Wesen war. Und das wurde erfunden von Martin Luther. Und das sollte nämlich Ach. diesen katholischen Nikolaus ersetzen. Ja, der Popschutz.
0: Ach, Martin Luther hat das Christkind erfunden?
1: Ja, ein, also der hat gesagt, da machen wir mal ein überirdisches Wesen, damit wir den Nikolaus von den Katholen wegkriegen. Nee, den Weihnachtsmann, Entschuldigung, von den Katholen wegkriegen. Und dann kam Coca-Cola und hat das alles zunichte gemacht. Also Martin
0: Luther hat bei mir sowieso einen ganz anderen Anteil. Sehen bekommen. Also ich habe neulich gehört, was er seiner Frau geschrieben hat, als er unterwegs war. Hoffentlich schaffe ich es bis Wittenberg, dann werde ich sie stoßen, bis sie kracht. Hätte ich nicht gedacht, dass er so drauf war.
1: Ich muss kurz...
0: <lacht> hat er geschrieben, Martin Luther.
1: Ich glaube, er meinte was ganz anderes. als du Der, der. nicht,
0: das... Guck mal, der hat auch sozusagen seine wesentlichen fruchtbaren Jahre im Zölibat verbracht. Das darf man nicht vergessen. Da hatte beim, der
1: auch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, der,
0: ja, der musste was an der Seite werfen. Meinst wenden. du, der
1: ist nur bei der katholischen Kirche ausgetreten, um <lacht> freie Liebe praktizieren zu können?
0: <lacht> Gut, freie Liebe mit einer Nonne, nur die ganze Zeit ist jetzt nicht so, was ich mir unter freie Liebe vorstelle. Aber das war es damals vielleicht. Ja,
1: genau. Wir müssen das ja auch immer in Kontext ja, <lacht> im Kontext des Jahrhunderts sehen. Alles im Kontext des
0: 14. Jahrhunderts, des 16. war es ja schon, genau. muss man das sehen.
1: 1497 war es 15. Jahrhundert.
0: 1497, was war da?
1: Ja, da fing er doch an.
0: Mit was? <lacht> Mit Wemsen? <lacht> Mit den Thesen. <lacht> Thesen Wemsen.
1: Oder war das? Äh, war das die Entdeckung von? Ah, egal. Also Nikolaus ist tatsächlich in der heutigen Türkei geboren. Den gab es wirklich als Mensch und der hat silberne Kugeln ja. an Prostituierte gegeben, damit die eine Mitgift hatten. Hm. Und das ist der einzige, der wirklich wirklich gelebt hat. Alle anderen sind Erfindungen, Heilige.
0: Ach so, ja. Und, äh, <lacht> mal was und jetzt waren. das, das Rentier, wo kommt das her?
1: Wahrscheinlich aus den USA.
0: Ja, wieso, wieso denken die, dass Nikolaus ein Renntier, der Zwölf sind das, glaube ich, und Robin heißt das, ne? Das eine, das Leidrenntier.
1: Und wieso fliegen die?
0: Wieso fliegen die, wieso haben die eine rote Nase, die leuchtet.
1: <lacht> ja, und wieso genau, Nikolaus kam dann auch durch den Schornstein, ne?
0: Ho, ho, ho. Der ja. kommt durch den Schornstein und die scheiß Rentiere parken auf dem First. Das ist alles sehr undurchsichtig. Ist
1: ein bisschen wie die Geschichten aus der Bibel. Man kann sie so ganz nicht glauben.
0: <lacht> so, so ganz nicht. Also es bleibt sowas übrig. Ja, so ein also, so ein, es bleibt ein Rest, Zweifel. Ein Restzweifel bleibt. bleibt Restzweifel. Ob das
1: wirklich <lacht> so war? Und ähm, ich glaube, das kommt aus den USA, oder?
0: Ja, bestimmt kommt das aus den USA. Aber ich weiß aber nicht, woher es da wieso die da drauf gekommen sind. Also bei. Tannenbaum ist es klar, Symbol des Lebens, immer grün, Natur und so weiter, aber zwölf Rentiere oh. mit einer roten Nase weiß ich jetzt nicht. Wie Was gab es denn bei euch zu essen? Da haben wir noch gar nicht gefragt.
1: Um, das ich, kann, also ich weiß, dass es Heiligabend immer schnell gehen musste und haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen, da gab es immer Hawaii-Toast. Oh. <lacht>
0: Aber gibt es irgendeinen Tag bei euch, wo es keinen Weittoast
1: gibt? Ja, 364 andere Tage, aber damit heiligabend sich keiner viel, auf, viel Aufwand machen musste, wurde halt einfach ein gegessen. Warum habt
0: ihr nicht einfach trockenes Brot gegessen? Das wäre doch noch einfacher gewesen. Ja, war nicht so
1: lecker. Die,
0: also, die Steckrübe warm gemacht.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, gab es nicht sowas wie Kartoffelsalat und Würstchen ganz früher? Ja, das gibt
0: es bei allen Leuten. Das ist ja so weit, dass sogar eine Würstchenfirma aus dem Oldenburgischen jetzt Werbung macht. Weihnachtswürstchen. Weihnacht ist das Würstchenfest.
1: Ja, damit die das ein bisschen vom Grillen entzerren. Das macht schon Sinn. Aber das sind
0: äh, Warmachwürstchen, nicht eher. Grillwürstchen. Ne?
1: Naja, die werden Grillwürstchen heiß, nicht heiß warm Würstchen, gemacht.
0: Die heiß man früher. Warum heiß. eigentlich zweimal heiß? Heiß, heiß? Ja, so das hießen die. Weiß ich nicht warum.
1: Bei uns hießen die einfach Würstchen, weil es eigentlich klar war, dass Würstchen immer warm gemacht werden. Man isst die einfach nicht kalt.
0: Ja, weil Bratwürstchen sind andere Würstchen. Wie hatten
1: ihr Kartoffelsalat gemacht? Weil bei uns gab es Kartoffelsalat süß-sauer-warm.
0: Ja, da gibt es so viele Rezepte von Kartoffelsalat. Aber
1: warm, ganz wichtig. Und auch mit so einer ja, das ähm, war bei uns nicht Essig, Zucker, Öl.
0: Zucker war, glaube ich, ganz wichtig. Früher, das schmeckt eigentlich beschissen, finde ich, der Kartoffelsalat.
1: Nee, also ich kenne das, wenn man, also man hat immer alles zu gleichen Anteilen gemacht. Wenn du eine Kelle Essig (lacht) reingetan hast, musstest du auch eine Kelle Zucker reintun. Oder gab es
0: doch immer eine, so ein Glas Wunderpeitsche Mayonnaise wurde da drauf gekippt.
1: Nein, nein, das ist es ja. Der warme Kartoffelsalat bestand nur aus Öl, ähm, Zucker und Essig und das wurde wirklich mit ganz heißen Pellkartoffeln, die dann Mhm. genau abgepellt wurden, dann wurden die gemischt und dann zog das ein und wurde warm gegessen. Und so lange stand das dann in eine Decke eingewickelt, in irgendeinem im
0: Bett. Das stimmt, da wurde Essen im Bett aufbewahrt. Ja. Hm, schön. <lacht> <lacht> Ja, die, die Arbeit macht sich heute keiner mehr. Ja, Kartoffelsalat aus Pellkartoffeln ist ja eigentlich der wahre Kartoffelsalat. Aber das macht auch viel Arbeit.
1: Ja, das, außerdem musst du die ja ganz heiß pellen. Also und du
0: verbrennst ja die Flossen. Genau. Es sei denn, du hast so eine zweizinkige Gabel, mit der du die Kartoffel hältst. Ja, aber pellen. irgendwie
1: musst du ja halt mit dem Messer schon drankommen. Also ja, das
0: ist doof. Das, halt. das ist nur was für Frauen, die alles gewohnt waren früher. Also die gibt es ja heute nicht mehr. Die.
1: Das sind die, auch die, die Hühnchen selber rupfen können. Ja, und ja, also dieser aber Typus
0: ist ja ausgestorben.
1: Ganz früher tatsächlich äh, kenne ich das noch mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und später dann hawaii tust der einfach halt
0: Unter schlesischen Vertriebenen ist die Weißwurst, glaube ich, immer noch sehr beliebt.
1: Blutwurst kenne ich auch.
0: Blutwurst. Ja, das, das ist unter den äh, Splätter-Schlesiern. <lacht> <lacht> Die essen dann eine Blutwurst. <lacht> har, har. <lacht> Wie damals, als der Ivan kam. Für den Job.
1: <lacht> <lacht> die also ich kenne auch die Tradition aus meinem nahen Umfeld, mhm. dass zu Hause Blutwurst mit Kartoffelsalat gegessen wird.
0: Was ist denn eigentlich nochmal? Blutwurst ist äh, einfach Blutwurst. Da sind das so diese sichtbaren Speck. Äh,
1: genau, die plocken. Und das Blut, mh. weiß ich noch, nach dem Schlachten musste ganz lange gerührt werden, damit ja, es nicht Daran ausflog. erinnere ich
0: mich auch noch mit Schrecken. Ja, Fibrin rausschlagen.
1: Mhm. Nee, so nannten wir das nicht. Nicht.
0: Wir auch nicht, aber es war es aber.
1: Rühr den Scheu- nee, rühren, damit es nicht flockt. Ja, so. ja,
0: das war doof.
1: Blutwurst. Und
0: am ersten Weihnachts, also bei uns gab es ja nichts bei euch, weil so viele Leute uns davon abgehalten haben.
1: Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, da ich schon Weihnachten so lange alleine feiere.
0: Heute gibt's ja, sag, reden wir immer von der Weihnachtsgans, aber eigentlich ist das ja die Martinsgans, ne? die gibt es gar nicht eigentlich Weihnachten.
1: Und die im Harz gab es sowas schon gar nicht. Also nein. Ihr,
0: habt ihr so Tiere aus dem Harz eher gegessen, die da so sind?
1: <lacht> die Nachbarn. <lacht> Na, aber die Gans kommt doch auch eher von den Katholen. Ne? Ist doch, also die Martinsgans ist ja ein katholischer Brauch. Und
0: ja, das stimmt.
1: Ja. Und die Gans war im Röm also ich habe mal versucht zu recherchieren, wo das herkommt, die Gans war im römischen Bereich ein hochgeachtetes Tier und das, und jetzt kommt der Teil, den ich wirklich schön finde, die brauchten früher das nicht mit der Jacke, wie ich das mache, sondern die hat mit ihrem Geschnatter vor ungebetenen Gästen gewarnt und deswegen hat man dann ähm, so ein Tier gut verschenken können. Es kam gut an. Ach, guck an. Ja, aber also, ich, glaub, weiß, also, wie aber man
0: heute, sagen mal, einen Rottweiler verschenken ja.
1: würde. Ja, <lacht> Rottweiler, Dobermann. Was man so braucht im ja. Vorgarten. Aber ich weiß gar nicht, die haben zwar vor ungebetenen Gästen gewarnt, die Gänse, aber woher wusste die Gans, ob das ein Gebet? Das haben
0: die irgendwie gespürt, glaube ich. Ja. <lacht> die sind da Das haben die rausgekriegt. Und heute werden sie gefressen, zum Dank dafür.
1: Ja, aber es ist immer noch ein katholischer Brauch. Und Bratwurst gab es doch auch.
0: Nein. Also es gibt Heiligabend, gibt es diese Heißwürstchen mit Kartoffelsalat und das Weihnachtsessen, also das große Menü sozusagen, das man ja dieses Mal auch nur noch als To-go irgendwo von Restaurants abholen kann.
1: Darf ich dir was erzählen?
0: du hast einen Wohnwagen und kannst vor dem Restaurant parken und in dem Wohnwagen wird dir was serviert, was du als Menü bestellt hast. Ja?
1: Ich hasse dich. Also, nein, ich muss dir was ganz Tolles erzählen. Und zwar genau mit diesem Weihnachtsmenü kam jetzt auf und das ist so eine Facebook-Bewegung, Bewegung, ein Wohnmobil-Dinner. Und das mhm. wollte ich natürlich auch sofort ausprobieren und da gibt es, wenn man bei Facebook drauf geht, dinner ist eine ganz, ganz wunderschöne Idee, um die Gastronomen zu unterstützen. Du musst ja 50 Meter entfernt sein, also es gibt ja nur Essen to go und dann nimmst du dein Wohnmobil, dein Wohnwagen oder in dem Fall mal meinen gebrauchten hm. Bulli. Und dann ähm, äh, kannst du was bestellen. Das wird dir dann an den Bulli gebracht oder du holst hm. es ab. Es ist von Restaurant zu Restaurant verschieden und dann isst du halt im Bulli dein Weihnachtsmenü. Und das hast du schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht.
0: Ja, ja Finde ich auch eine gute Idee. Eine- habe ich auch letztes Jahr gemacht schon
1: wie? Du hast im du hast Trend ein Jahr voraus. Das ja, gab's ich hab das schon.
0: Ich dachte, was machst du mit dem Wohnwagen, wenn du schon nicht campen fährst, kannst du in der Kneipe fahren. Genau. <lacht> ich vor der Kneipe geparkt und die haben was rausgebracht. Nein, ernsthaft. Ja. ja Ach, jetzt.
1: guck, du bist der Erfinder des Wohnmobildinners. Genau. Ja, was? <lacht> <lacht> Aber ich finde das also insgesamt total schön und ich habe ja hier einen Dekostrauch bei mir auf dem Tisch stehen vor uns, der mhm. auch in Wasser ist. Ich hätte doch gar nicht gewusst, dass das lebt, das Zeug aber es ist ein richtiger Tannenzweig. Den haben dann alle Gäste gekriegt auf den Tisch und den durfte man da mitnehmen. Und die Dame, die uns bedient hat, hatte den selber gebastelt.
0: Das Problem sind so ein bisschen die Parkplätze. Ne? Also innerstädtische Restaurants können da ja wenig mitmachen bei so einer Sache. Ja,
1: das war hier einfach ein Hotel, was ja einen riesigen mhm. Parkplatz hat, das ja. ganze Hotel hat zu und das mhm. war das Restaurant im Hotel. Und ähm, das ich finde das ist einfach eine total coole Idee, wie man seine Gastronomen unterstützen kann.
0: Also ich habe ja noch einen äh, Hanomach AL28, den äh, ich. Kannst na, du das für
1: kleine Tinas beschreiben?
0: Äh, das ist ein Gelände-LKW der Firma Hanomach. Und, Und das hat auch einen Funkkoffer hinten drauf. Also da können vier <lacht> Leute drin sitzen. Ein Funkkoffer? Ja, das war ursprünglich ein Funkwagen. Funkwagen des Bundesgrenzen. Aber ein Koffer
1: ist ja etwas, was man wegtragen kann.
0: Nein, Koffer ist auch etwas, zum Beispiel Kofferanhänger, da ist es etwas, was groß ist. Koffer. Ah
1: habe ich nicht gewusst.
0: Na, guck mal an. Ja. Ist da, da ist jedenfalls ein Koffer drin, wo man drin sitzen kann. Und statt dass der bei mir in der Garage blöd rumsteht, im Winter könnte ich ihn doch vor eine Kneipe stellen, so als Dauerstandpunkt. Und da fahre ich mit dem Fahrrad immer hin, setze mich da rein und dann bringt er mir immer was zu trinken und zu essen. So das als eigene Kneipe, die man...
1: Ja, Kneipe to go. For, äh, ja, to, to, to stay. stay. <lacht> das finde ich gut. Ja. Das, und ähm, ist der fahrtüchtig?
0: Naja, aber den kann ich da hinfahren, sicher.
1: Ich meinte jetzt nicht abschleppen, sondern fährt. Ja, ich. der
0: kann selber fahren, der hat einen Motor und sowas. Lass mich raten,
1: der hat keine grüne Plakette.
0: Braucht er nicht, er ist ein historisches Fahrzeug, da kann ich überall mit hinfahren.
1: Also wir könnten jetzt, aber es hat ja leider, na gut, wir müssen zu einem Restaurant fahren, fragen, ob die Zapfanlage auf ist.
0: Und ob wir da für die nächsten drei Monate, solange Corona noch geht, diesen Handomach hinstellen können und wir da immer zwischendurch was zu essen, zu saufen kriegen.
1: Genau, und wir könnten dann immer mit dem Bulli hin und her fahren.
0: Ja, Damit, das, ja
1: also das Konzept leuchtet mir ein. Das ist
0: gar nicht so schlimm mit diesem Corona, es läuft hab, viel.
1: Ich habe mir auch was vorgenommen für die Zeit danach. Für nach, nach Weihnachten, Corona. ja, nach Weihnachten, nach Corona. Und zwar gibt es, ich habe zum Geburtstag ein Buchgeschenk gekriegt, was ich wow, <lacht> ein Bisschen neidisch. Gib zu, das ist dir auch ein bisschen, es ein bisschen hm. gefällt. Und hm. zwar ist das ein Bierführer für Wohnmobile.
0: Also ich bin ja nicht so der große Hyper-Wohnmobil-Freund, aber das hat mich, glaube ich, ein bisschen überzeugt. Also wenn man Stellplätze nur vor Brauereien sind ja. da drin, also toller geht es ja eigentlich nicht Ich glaube
1: 170 mehr. Stellplätze, wo man dann für den Stellplatz nichts bezahlen muss und man muss drin trinken.
0: Das ist natürlich eine Bürde, die man gerne trägt. <lacht> und man muss ja, ja auch nicht man also bringen was rein und dann fällt man stumpf auf die Seite in seinem Wohnmobil, so schlägt den Rausch aus. Ich das großartig.
1: Ja, deswegen also, ich wusste, dass ich nur die richtigen Trigger haben muss, um dich auch mal für Wohnmobile zu ja, verbessern. Ich, ich,
0: irgendwann bin ich schwach, also da bin ich jetzt schwach geworden, <lacht> muss ich sagen. Ja,
1: ich fand also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich kannte das nur mit Landleben oder so ähnlich. Mhm. Und Dann kannst du halt so Stellplätze bei Bauern, aber dieses Brauereithema. Also super
0: Idee. Ja, ganz tolle Luxe, Idee.
1: Wo wir überall hinkommen. Ja. Vom Weihnachtsessen. Aber das
0: muss man wahrscheinlich auch eine Jahre lang vorbuchen, ne? Die sind doch sofort weg, die die Brauereiplätze. (lacht) Ich
1: glaube, wenn man dieses Buch hat, dann hat man damit schon so eine Plakette oder so erworben. Da muss ich mich Hm. noch ein bisschen reinlesen, weil ich muss jetzt auch noch was machen, bis es wieder aufgeht. Hm. Alles und deswegen habe ich mir so diese Recherche für die Zeit danach vorgenommen.
0: Willst du noch mal hier deinen äh, zweiten äh, Sexbomben hier mal loslassen, bevor wir hier (lacht) (lacht) nur noch Blödsinn über Bierstellplätze reden?
1: Ich habe noch nie einen so großen Sack gesehen. Übertreib es nicht, (lacht) sonst kotzt du wieder.
0: Also den weiß ich jetzt nicht. Also Das sind es ja Sprüche, die man noch. auch real ja. in, halt in Kopulationszusammenhängen äußern könnte.
1: Das ist übrigens der Trick.
0: Und den zweiten nochmal vorlesen, bitte. Ich würde
1: gerne nochmal die Überschrift vorlesen, das war Sex und Weihnachtsmarkt. Ja. Ich habe noch nie einen so großen Sack gesehen. Den
0: kann ich mir jetzt schon auch nicht vorstellen, aber der zweite war...
1: Übertreib es nicht, sonst kotzt du wieder.
0: Ich glaube, der könnte die erotische Stimmung ein bisschen runterfahren. <lacht>
1: ja, da sind ein paar noch dabei.
0: Übertreib es nicht, sonst kotzt du wieder. Und jetzt kommt,
1: je nach Vorliebe, ist das eng hier mit den ganzen Menschen. <lacht> Immer huschen wir nur schnell durch, kann da nicht mal stehen bleiben.
0: Das, Wie viel hast du davon selbst erlebt bisher?
1: Ich sage nicht, wenn das letzte Mal lange genug her ist, stellt man es sich viel toller vor, als es tatsächlich ist.
0: Ich könnte da jetzt noch einen tollen Satz auch sagen, aber den sage ich auch nicht.
1: Warum nicht? Wirst du genannt? Das ist
0: einfach, ja, ich werde genannt. Dann werde ich hier noch akustisch rot. <lacht> würde zwar passen zu Weihnachten, genau, sagen, aber...
1: Genau, haben wir die richtige Weihnachtssachen an.
0: Wir könnten, eigentlich hätten wir die ganze Zeit versaute Sachen erzählen können, um rot zu werden. Das wäre das weihnachtlichste, was man uns zutrauen würde.
1: Aber wie bei so vielen Sachen nutzt es sich ab.
0: (lacht) Ja, (lacht) Doch, doch, das nutzt sich vieles ab. Cool, erstaunlicherweise. Tradition- das muss man ja deinem Getränk von heute sagen. Das nutze ich nicht ab. Das schmeckt noch Immer genauso so wie
1: beim <lacht> mal. Komm, haus weg. Das schaffst du es in eins, weil unten hat sich ja das ganze. <lacht> unten hat sich das ganze. Da ja sind noch Feststoffe drin. <lacht> das ganze Gewölle <lacht> abgesetzt, <lacht> weil du so langsam trinkst.
0: <lacht> ich bin jetzt auch noch schuld wieder, ja. dass es scheiße schmeckt. Na vielen okay, Dank auch. Ich habe
1: noch zwei. Es geht <lacht> doch nichts über traditionelle Handarbeit.
0: Guck mal, da kommen wir der Sache näher.
1: Ja, und jetzt ähm, das Gegenstück dazu. Ich habe die Batterien schon reingetan. So, damit wäre ich jetzt auch durch mit Sätzen, die man bei Sex und Weihnachten Die man
0: alleine am ersten Weihnachtstag macht, wenn keiner kommt. Genau, damit wären wir durch. Haben wir dieses Fest eigentlich gebührlich jetzt gewürdigt in unserem ganzen Zusammenarbeit? Ja, wir
1: haben ja mehr so eine Retrospektive gemacht, mm, mm, dass mm. wir gesagt haben, wie es früher war. Und wir waren bei ganz, ganz früher, wir waren ausreichend versaut, wir waren bei früher und jetzt ist ja Weihnachten nicht mehr. Gar, also, gar nichts mehr. Und
0: was machen wir nächstes Jahr? Wie stellt sie das vor? Weil jetzt leben wir ja noch so in der Erinnerung der Vergangenheit. Also, sie ist noch sehr präsent und die wird ja auch dauernd in den Medien hochgehalten. Ach, was war das für früher schön und was darf man alles nicht? Und im nächsten ist man schon abgestumpft, dann weiß man schon, wie das ist ohne Weihnachten.
1: Ja, Es ist ja auch so, wenn wir uns jemals überlegt hatten, als wir letztes Jahr unsere Weihnachtssendung aufgenommen haben, was uns in dem Jahr 2020 erwartet, keiner von uns beiden wäre auch nur im Ansatz darauf gekommen, dass wir das Leben eines amerikanischen viren quasi in Langzeit nachstellen, also eine Serie sozusagen. Also wir
0: also. können uns da noch freuen auf Sachen, die wir noch nicht wissen.
1: Ich glaube, nächstes Jahr wird alles wieder toll mhm. werden und wir werden Weihnachten ganz doll genießen, weil alles wieder normal ist, alle sind geimpft. Die
0: Verwandten kommen wieder alle vorbei.
1: Was sprach eigentlich? Onkel Bergepaten,
0: Tante Hildegard <lacht> kommen und labern einen voll.
1: Ja, mein Weihnachten wird ja genauso sein wie im Jahr danach. Also, Dein Weihnachten ist einfach ja wieder Corona
0: unberührt. Ja, es ja, ist ja, das ist in jeder Beziehung immer ja. dasselbe. Früher
1: dissozial und heute <lacht> Corona-konform. Also von daher ist alles gut. Aber ich freue mich darauf, ruf mich doch mal zu Weihnachten an, ich bin ja da.
0: <lacht> Ach, kriegst du Telefonanrufe hier Weihnachten?
1: Ja, hin und wieder kommt mal so ein Mitleid. oder so. Ja, so. ein Mitleid, so ein Sorgentelefon. Fragen
0: sich, wie heißt die Bundeskanzlerin? Wenn es nicht sofort weiß, kommt einer vorbei, weil du dann suizidgefährdet bist. So Fangfragen stellen die nee, dann ich dann, ach,
1: wir haben eine Bundeskanzlerin.
0: Ja, das sind so eine von vielen ja. Fangfragen. Und ich, und
1: ich sage dann, ach, wir haben eine Kanzlerin. Ach so,
0: ja, Aber dann kommen, dann klingeln sie schon. Dann sind sie schon da.
1: Ja. Also da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Lieber Dietmar,
0: frohe Weihnachten. Das wünsche ich dir auch. Ein schönes <lacht> Weihnachtsfest. Hoffentlich kommt keiner vorbei.
1: <lacht> das wird schon werden.
0: Oh du fröhliche Holler-Poller-Rumpelsack.
1: Nee, eine, eine Sache noch. Sag hm. mir was mit äh, hoch auf die Gemeinsamkeit. Wie ging der Spruch weiter? <lacht>
0: Nein. Beine breit,
1: ein hoch auf die Gemeinsamkeit.
0: <lacht> Hose runter, Beine breit, hoch auf die Gemütlichkeit. Und ich wette, du wirst, sobald dieser Satz gefallen ist in dieser heutigen Sendung, über Facebook irgendjemanden finden, der den wahren Spruch nennen wird. Ich, jetzt quer, ich schätze mal unter einer halben Stunde.
1: Okay, meine lieben Freunde auf Twitter und Facebook, ihr wisst, ich antworte nahezu immer. Jetzt sagt mir doch, wie das mit dem Beinebreit weitergeht. Das ist an sich auch ein schwieriger Aufforderung. Damit die
0: endlich mal aus ihrer Einsamkeit befreit
1: wird. Ich werde jetzt auch fertig. Ja,
0: macht's gut. Tschüss. Ciao.